0: Opa, eu sou o Caio Anderson e antes de começar de verdade esse episódio eu tenho que dar algumas informações pra você. Excepcionalmente, esse Iradex Podcast, o 210, está sendo lançado também no feed do Sete Reinos. O Sete Reinos é o nosso podcast que fala sobre Game of Thrones e a obra do George Martin de uma forma em geral. Isso porque o foco desse episódio é debater sobre 2019 e o encerramento de três populares sagas da cultura pop. E uma dessas sagas, obviamente, é Game of Thrones. Para você que só acompanha o Sete Reinos e não conhece o Iradex Podcast, que é o podcast mais antigo aqui da casa, caso você goste desse episódio que você deu play, fica o convite para conhecer o Iradex Podcast. Para nos acompanhar é só procurar no aplicativo que você costuma escutar podcasts por Iradex Podcast e assinar. Ou, caso você use o Spotify, você nos segue. Mais à frente eu explico direitinho qual é o formato desse nosso querido IPzinho. Ah, e já tá marcada a gravação do próximo Sete Reinos, hein? A série acabou, mas aqui no podcast a gente ainda tem muito o que falar sobre a obra do Martin. A conversa que você vai ouvir a seguir foi gravada em julho e deveria ter sido lançado antes da San Diego Comic Con de 2019, que foi poucos dias depois da nossa gravação. Mas eu fiquei com medo que ficasse logo tudo muito datado, então eu decidi adiar o lançamento. Ana Luiz acompanhou bem tudo que saiu de novidade da Marvel durante a Comic Con, por isso que eu liguei pra ela por Skype e gravei a nossa conversa. A gente falou sobre tudo que foi anunciado de filmes e séries da Marvel que vão rolar nos próximos dois anos. A conversa foi massa, mas meio longa, então eu editei e encaixei uma versão bem curtada lá pro final desse episódio. Mas pra quem se interessar em ouvir a conversa toda sobre o painel da Marvel na Comic Con 2019, em breve eu vou lançar ela na íntegra como conteúdo extra pros nossos padrinhos. Por sinal, você pode ser nosso padrinho ou madrinha, é só acessar padrinho.com.br iradex. Último aviso, esse programa pode conter alguns spoilers para você que não viu a última temporada de Game of Thrones, ou para quem não viu os últimos filmes da Marvel, incluindo aí o Vingadores Ultimato e o Homem-Aranha Longe de Casa, e para quem não assistiu Os Últimos Jedis, o episódio 8 de Star Wars. Sem mais delongas, o que começa agora, Alivinha?
1: Começa agora mais um Iradex Podcast, o lugar de coisas boas.
0: Está começando mais um Iradex Podcast Faz bastante tempo que eu não grito isso Então nem sei se ainda sei gritar
1: é assim apropriadamente. Que faz a <risos> Nem lembro como é que é o abertura de Iradex, hein?
0: <risos> Ana Luiz, é por aí mesmo, <risos> é desse jeito.
1: Oi,
2: tudo bom?
0: <risos> tudo bem. Ana, basicamente o Iradex parou por um tempo, mas retornou agora, uhum. meio que ele parou por causa de algo que eu estava fazendo junto com você até,
1: eu acho por causa que do 7 Reines. a gente pôde perceber o quanto é importante a gente criar toda essa rede Sim. de podcasts, em que o Iradex não sai, mas gente, olha aqui o 7 Reines, olha aqui o Wall Street, olha aqui o HQ Sem
0: Vários olha só podcasts isso. que não pararam, né? E inclusive já já vou apresentar para pessoas que são novas e não conhecem o que é o Iradex Podcast e o que é essa rede, mas antes disso eu tenho que apresentar os convidados Está aqui comigo hoje o Wilson Júnior, que já gravou algumas vezes, já gravou Pitacos e já gravou... Não lembro. Eu gravei Tá o... ligado aqui o que já gravou. Eu mas o <risos> A.S. Ah, um, o A.S. E o Wilson é... Uh, tem um
3: canal no YouTube que é o Escambal. Canal Escambal. Se você procurar, você vai encontrar uma banda de pagode lá que gravou uma música com esse nome, mas se você descer <risos> um pouquinho, você, me, você acha o <risos> gente lá no Escambal. Mas isso
0: é um amigo nosso, que já produz coisa há muito tempo, e é um cara das literaturas, e também já teve atividades aqui dentro do Iradex anos atrás, em um passado distante. Um passado distante. E ele vai ajudar hoje nessa contribuição, e além disso, tem a outra pessoa, ele... Tu não tem nenhum projeto, né, Davi?
4: Não, tem é um projeto de
0: pesquisa. Sua. Mas necessariamente eu olho pro Davi e eu associo ele ao PJ. Porque ele faz é. muitas coisas com o PJ Brandão, que é uma pessoa sim, sim, de dentro sim. da hip dentro do Iradec.
1: igualmente inteligente, então, eu, eu, acho é que... eu acho que ele é Meu mais.
4: Acho que ele é mais. Mais
1: inteligente que o PJ. Temos uma estrela aqui. <risos> eu
4: sou igualmente sem graça faço piada boba o tempo todo. Não, não. <risos> né?
2: <risos> Mas eu Davi Ferreira.
0: <risos> Davi Ferreira, obrigado Olá. pela sua presença mais uma vez aqui no Iradex, que tu já gravou várias Eu... coisas
4: no HQ Sem Roteiro, né? Gravei, gravei muito HQ Sem Roteiro sobre Vingadores sobre, é. sobre pesquisa acadêmica em quadrinhos e é. tal, tá, cinema e gravei Pitacos, e Pitacos sobre Vingadores isso, também isso.
0: Então tá girando muito em
4: torno Recebi dessa coisa.
2: Aí, acho é, que tá girando bem em torno rola. disso,
0: rola. né? Não, não aguento é, mais. Então, tá <risos> tipo aquela coisa assim, ah, eu vou chamar a mulher pra falar de representatividade. É. Ah, eu vou foi chamar mulher. negro pra falar de representatividade. É. Ah, eu não, vou chamar o <risos> Davi pra falar de Vingadores. É.
3: <risos> é, foi engraçado porque que ele falou, né? E eu estou cansado aí. Desculpa, mas você vai ter que... É, não,
4: tá aí. Tem mais quatro anos de doutorado aí pra falar de Vingadores, eu não aguento mais.
0: É. Mas, gente, se você não conhece, esse é o Iradex Podcast, nós estamos no na nossa edição 210, esse podcast começou lá atrás, em 2013, muitas coisas passaram e essencialmente era um podcast de indicação, em 2013 as pessoas não faziam algo que hoje em dia todo mundo faz que é curadoria de conteúdo, e basicamente esse é o papel principal do... do Iradex Podcast que a gente indica pra você coisas que nós estamos consumindo e que nós achamos bem legal e que você tem que consumir, sendo que a gente nunca fala de uma forma técnica e tal, na verdade a gente fala sobre como aquela obra nos toca e o que gira em torno da obra, é muito mais interessante falar sobre a obra do que dizer, ah, é do direito não, a gente fala como isso gira, o que é legal dela o que é que eu aprendi, tá? a gente sempre procura, nem sempre consegue mas sempre procura levar pra esses paralelos de coisas que giram em torno daquela obra em questão. A questão é que nós temos experimentações de alguns formatos diferentes dentro do Iradex Podcast. E esse formato é um deles, onde todos os episódios terminados com uma dezena, com um zero no final, a gente debate em torno de uma pergunta. E hoje a pergunta é: 2019 marca o fim de uma era da cultura pop? E a conversa inteira vai girar em torno dessa pergunta. Para isso a gente vai evidente que saem um pouco e um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, para no final das contas, ter um fechamento, procurar responder essa pergunta com as nossas opiniões, porque o Iradex sempre é um local totalmente ditado pelas pessoas que estão produzindo, sempre é pela nossa experiência pessoal com todas essas obras e como elas nos atingem, como nós lemos. Nunca é focado em ser algo técnico e, sei lá, é... eu não posso nem dizer, eu ia dizer não ser de especialista, mas na verdade as pessoas quando falam sobre coisas Especialista ou não é só um título Meio questionável
1: é, é o que eu alguma
2: coisa. Ah, Por exemplo,
0: a Ana é especialista em coisa pra caralho sabe não, Então não eu posso
2: Eu isso, mas
0: não vou aceitar <risos> então, Mas é só pra dizer isso Que no final das contas vão ser as nossas opiniões E já fica o convite pra vocês Que essa discussão que vai acontecer aqui Se expanda Então além de acompanhar as pessoas individualmente Que estão aqui, se você entrar no post Você vai ver a linkagem pras redes sociais Bem como por, por exemplo pro Escambal. A Ana é, tá muito sempre lá no canal do Rapadura, então conheça as outras coisas que nós produzimos e se você quiser expandir... Tu nem me
1: apresentou, né? Só porque eu tô sempre aqui, tu só fala... É,
0: ah. é a Ana Luísa. Reinos! A Ana Luísa do Sete Reinos <risos> e também do, do Cinema com Rapadura. Tá bom, você falar mais não. Pronto, é isso. É isso. Só e isso eu sou que eu o Caio Anderson, né, O <risos> que é que
1: tu faz, Caio, da vida?
0: Iradex, essencialmente <risos> é isso. E me meto em podcast dos outros. Agora eu estou, eu tenho que me apresentar como produtor. <risos>
1: De Meu conteúdo
0: Deus. de podcast, então produtor de uma tá forma chique. ampla, porque, né? É isso. Então, só pra dizer, eu vou explicar bem rápido, mas a gente vai. Pra, como a gente vai procurar debater sobre se o ano 2019 é um marco de fato e ele marca um fim de uma era dentro da cultura pop, não dá pra gente falar de tudo, né? De cultura pop, porque sei lá. O que é cultura pop, né? O primeiro. A gente não vai entrar nesse debate. Mas a gente vai focar no fechamento de três grandes sagas da cultura pop, né? E essas três grandes sagas são Game of Thrones, é, o MCU, que fechou a Saga do Infinito, e no final do ano, que vai ter o episódio 9 de Star Wars fechando o que já está sendo chamado como a Saga Skywalker de nove filmes, né? Então é isso. Agora a gente vai subir a música, descer a música e já já a gente volta pro primeiro bloco bro para esse debate. E, ah, o que eu tinha dito antes é que se você quiser ampliar esse debate Eu comecei a falar isso, parei Mas se você quiser ampliar esse debate, você pode nos mandar e-mail Como pode nos contatar através de todas as nossas redes sociais Nós estamos Facebook, Twitter, uh, Instagram E também você pode deixar um comentário no site Que essa é uma forma linda, porque deixa tudo lá documentado para sempre se os servidores estiverem no ar para sempre, eles ficam lá <risos> E é uma forma de o debate ficar mais centralizado Mas é isso gente, vamos subir a música e a gente volta já já Para começar o debate de fato Iradex Podcast de volta Vamos, nesse primeiro bloco, apresentar as bases do que vai ser esse debate. Uh, um pouco mais pra frente, cada um dos blocos vai ser pra debater cada uma dessas obras, dessas três que eu listei, né? Mas pra começar, eu quero explicar um pouco melhor como funciona isso, né? No decorrer de todos esses anos nós sempre estamos à sombra de grandes obras que vieram anteriormente e as pessoas sempre estão procurando uma nova obra para substituir um anterior, então as pessoas sei lá, na música sempre estão se perguntando se haverá um novo Michael Jackson se haverá um novo Nirvana na TV as pessoas sempre se perguntam se vai, aliás, sempre não, mas no meu tempo, a pergunta constante né no meu tempo, para mostrar a idade é, vai ter um novo Losh? Quem é o novo Lost? Precisamos de um novo Lost. E as pessoas agora já estão se perguntando: vai ter um novo Game of Thrones, né? Com esse impacto, com esse tamanho, né? E o debate vai girar em torno disso da gente entender se o Game of Thrones foi um novo alguma coisa. Ou se o. Precisa ter um novo alguma coisa Se as coisas vão ter um impacto desse tamanho Ou se as pessoas vão ter um impacto Muito grande, mas completamente diferente Dessas obras que nós conhecemos Até agora, né? De toda forma É óbvio que há um fechamento e que há um marco Em 2019. A gente só tem que Entender, nessa coisa Da conversa e da troca de opiniões Se ele é um fechamento Se de fato nada vai ser como era antigamente Certo? O debate é focado nessa coisa exatamente da gente avaliar tudo como um fenômeno de entretenimento mundial. E a gente, para falar isso, tem que fazer alguns callbacks, tem que procurar retornar, mas isso vão estar dentro do debate comum, como a gente diz que tem a, a frase clássica lá, né? Se vi mais longe é porque estava no ombros de gigantes e tudo isso, na verdade. Torna óbvio uma construção de que todas essas obras são grandes e massivas da forma como foram por causa das obras anteriores a elas, como, por exemplo, a gente falar de Game of Thrones e Losh. Do mesmo jeito como a gente falar agora Do fechamento da terceira saga de Star Wars Que basicamente existe por causa das sagas anteriores Já existia por um mercado Que foi feito uh, naquela década De blockbuster por Spielberg E todas as pessoas que construíram isso E filmes de super-heróis E aqueles primeiros filmes de super-herói Lá atrás, do Tim Burton, do Batman Não abriram possibilidades para isso Sim. Tudo isso são construções A questão é que assim Parece que havia uma escalada lógica De acontecimentos para que o mundo não vinha passando por grandes mudanças. E agora, na verdade, a gente passa por um grande momento de ruptura, é a sensação que se tem, com novos players e novas formas das pessoas lidarem com o conteúdo, com o entretenimento. Como esses players novos de streaming influenciam nisso. A saída do cinema como algo fundamental e essencial para que um filme seja grande. E, sei lá, a gente vê hoje em dia filmes sendo grandes e saindo diretamente pro streaming. Isso transforma, de fato, a nossa relação com as coisas. E cultura pop, no final das contas, é formada por esses grandes ícones, né? É, é até um pouco excludente falar de cultura pop, porque as pessoas ficam ditando o que faz ou não parte disso, né? Mas essas coisas todas, como o próprio Star Wars, que foi quem ditou lá atrás, é a pedra fundamental de tudo isso... Parece que nada mais vai conseguir atingir esse tamanho de um Star Wars. Ou nada mais vai conseguir atingir esse tamanho de um Game of Thrones. Ou nada mais vai conseguir atingir o um tamanho da saga do MCU, né? A primeira, essa primeira saga da Marvel. Porque, na verdade, parece que o mercado agora já tá saturado de filme de super-heróis. Aí tudo que vem agora parece que nada vai ser novidade. Por não ser novidade, deixa de ser interessante. Mas, no começo disso... É estava tá falando sobre como hoje em dia todos esses conteúdos há um grau maior de efemeridade de como tudo isso parece ser um mais passageiro uh, não é como a gente passou anos atrás com Senhor dos Anéis que literalmente a gente passava um ano inteiro esperando Senhor dos Anéis mas hoje em dia você fica esperando o, os filmes que você espera você espera por dois meses né no máximo porque tipo quando chega um novo filme da Marvel, você já acaba ele e não dá nem pra dizer, ah,
3: quando é que vem o próximo filme da Marvel? Sua mente já tá ocupada com quando vem o novo Star Wars, né? Não só a gente não espera tanto, né? Porque são tantas coisas pra esperar do, durante o ano que você uh, não fica fixo em uma, mas quando ela ela vem, você assiste, ela não fica tanto tempo com você, né? Você assiste, passa, e aí semana que vem já tem uma nova estreia de uma nova série, porque é como a gente tava falando, tipo antigamente você tinha quatro estreias grandes no ano, agora a gente tem 40 estreias grandes nesse ano, por exemplo. É, a
0: mudança do ranking lá dos filmes das maiores bilheterias, antigamente demorava mais pra mudar, né? Hoje em é... dia demora muito mais rápido. Eu fui é...
4: muito prejudicado por causa disso, porque quando eu comecei a pesquisar sobre... S é, -herói. Já apresenta que tu teve uma
0: pesquisa sobre isso no mestrado, né? De... É,
4: então, na verdade eu pesquisei sobre filme de super-herói desde a graduação. Daí eu desenvolvi isso no. Continuei no mestrado e tô agora ampliando no doutorado, não aguento mais. É... <risos> <risos> ah, e aí eu lembro que na monografia de graduação, meu primeiro capítulo era inteiramente baseado na lista das 10 maiores bilheterias do cinema. Isso foi em 2016. Foi, 2016. E aí eu tratava toda a discussão de que todos aqueles filmes, eu acho que a, ex a exceção de dois ou três, todos eles eram baseados em uma outra história. Ou era uma adaptação, ou era uma continuação. Todos. Só que aí agora, tipo, três anos depois, a lista já mudou completamente. É. Mas a discussão ainda vale, porque todos que, su pois que é, substituíram... Pois é, meio
1: que uh, o padrão continuou o mesmo, uhum. só que pelo fato de estar sempre tendo mais e como a gente sempre tem esse lance, por exemplo, a bilheteria é um fator muito importante hoje em dia porque tem todo o lance de que sei lá, se seu filme, se você tá fazendo um blockbuster ele não alcançar um bilhão então, às vezes você fica, ah, você nem fez tanto sucesso assim, tipo, o filme faz 800 milhões e não, cara, não, não atingiu as nossas expectativas aqui. Ah, só 800 aqui. milhões? Caramba. Então, isso, o lance da bilheteria é um fator que hoje em dia ele tá sendo muito forte, então uhum. a gente provavelmente vai ver isso, tipo, sempre mudando. Esse ranking aí vai, tipo, mudar a cada sim. três meses, sim, sei sim, lá. Sim. Tem, a gente tem em mente isso.
3: É por isso que o caráter de adaptação se torna tão forte, né? Porque você tá apostando numa coisa que já fez sucesso em outro lugar. Isso. Então... É, é pelo dinheiro
1: me... garantido, de certa forma. Exato. Né?
3: Você já tem, pelo menos, um público considerável que vai consumir essa obra. E você pensar num filme que, ao mesmo tempo, se espera que ele faça um bilhão, mas porque ele custou 200 milhões, 300 milhões. Os dois Avengers custaram 500 milhões, né? Então... É. É um investimento muito alto que precisa necessariamente dar retorno. Né? Estúdios já quebraram por causa de um filme muito caro que não deu retorno no final. Né? Então, é uma indústria bilionária. né? Então, tem que, tem A que pagar. A Disney adora quando isso acontece porque eles vão lá e compram. <risos> 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 não, não, não.
2: É aí. falando <risos> em
1: Disney a Disney inclusive tem um, um, uma estratégia muito boa de, em relação a, a esses filmes saírem muito perto do outro é que por exemplo, se, tal, se ela lança tal filme ela, obviamente ela já tem toda a estratégia de marketing e, e um filme que não vai dar tanto dinheiro Ele não vai pegar uma data tão boa Mas aí ela sabe por exemplo A gente viu, no, no caso não é a pauta aqui Mas a gente viu isso com Dumbo e Aladdin uhum. Porque ela sabia que obviamente Dumbo não vai dar tanto dinheiro não, gente a gente Vai, vai ser quase um fracasso aí pra gente Então coloca aqui nessa data de março Sim. Que a gente sabe que Aladdin vai cobrir E foi exatamente o que aconteceu uhum. que, E é exatamente isso que acontece também com a Marvel Sim. Por exemplo, porque um Homem-Formiga não vai dar tanto dinheiro Quanto Guerra Civil Então lança o Guerra Civil e lança o homem Formiga logo depois, uhum. porque vai se igualar, entendeu? A gente não vai ter prejuízo nesse sentido. Então, é uma estratégia que acaba fazendo com que os filmes sejam, saiam muito perto um do outro, por assim dizer, uhum. e, mas que garante que vai ter o retorno financeiro que, obviamente, eles querem, né?
2: Uhum.
0: Um outro ponto que a gente vai falar, que eu vou jogar agora, mas a gente retorna ele para o final, é essa questão de geracional, né? De como, antigamente, as gerações, nossos pais, o mesmo... Sei lá, eu passei de 30 anos, então de certa forma eu sou marcado por coisas anteriores ao que está acontecendo agora, né? Aí fica a avaliação de como hoje em dia é muito mais difícil aparentemente você marcar gerações, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, de forma que são coisas que são muito importantes para um grupo menor de pessoas, aparentemente se tem isso, por mais que se tenha um potencial de mercado maior, mais gente vá consumir o que você está produzindo, mas no final das contas, aquele relacionamento, a coisa que mais marca, parece que é um grupo menor, as coisas hoje em dia são menos massivas é exatamente como a questão de debater se haverá um novo Michael Jackson provavelmente não, é muito difícil você conseguir enxergar um mundo onde exista um artista que seja tão grande e unânime quanto o Michael Jackson foi, porque hoje em dia exatamente, todo mundo tem o seu próprio o mundo é muito mais fácil você ter um mundo compartilhado com um grupo menor, digamos assim, de certa forma, né? É,
3: a internet acaba fazendo isso, né? Essa Sim. certa forma de democratização, acesso à informação. É, você tem acesso a todos os art aos, aos grandes artistas de, de, Que produzem, por exemplo, música pop Como o Michael Jackson era na época Só que o Michael Jackson na época era o maior E ele era o maior e por ser o maior Era o que aparecia na televisão uhum. E isso fazia dele ser maior ainda Porque o acesso que a gente tinha a esse tipo de conteúdo Era justamente através desse veículo único né? Então uhum. como o holofote Era controlado por um só sujeito normalmente quem recebia esse alofote ficava muito maior do que qualquer coisa poderia ficar, né? Uhum, Não sim. diminuindo, obviamente, o talento sim. do artista de qualquer forma, mas essa democratização ao acesso à informação e à busca uhum. acaba tornando mais fácil diluir é, entre várias pessoas talvez a atenção que ficasse concentrada numa só em outra época. A
1: gente tem isso com a Marvel no sentido de que por exemplo, Star Wars é algo que já existe, apesar de ser outra trilogia é algo que existe desde os anos 70 então meio que Acabam sendo, tipo, três gerações diferentes, mas ainda é Star Wars, entendeu? Em relação à Marvel, eu acho que é um marco que vai marcar uma geração nesse sentido. Vai ser geracional porque a gente tem o mundo, tipo, de super-heróis nos cinemas antes da Marvel. Tem todos os filmes de super-heróis antes disso. E a gente tem a Marvel. Tem o universo cinematográfico Marvel, que nunca foi certo. feito antes e que foi uma hum. organização, tipo, que não existiu antes. Então, eu acho que vai ser marcado na geração, hein?
0: Então acho que agora a gente pode começar a parte mesmo do debate Focando em cada um dos três temas A gente vai falar um pouco, na verdade é só para contextualizar E dizer qual é a nossa leitura sobre cada um desses fenômenos Desses três pontos específicos E no final do fechamento a gente volta para retomar esse debate que nós começamos agora, tá bom? Vamos subir a música só para fazer a viradinha de bloco escutar essa música ao mesmo tempo me dá... É mixed feelings. Muitas coisas acontecem. Mas o principal Sim, delas não é nem no sentido nada. de estou traumatizado, É simplesmente que a gente passou tanto tempo escutando essa música no Sete Sim. Reinos. É. Foram tantos episódios, tantas horas que... Um tra... Tantas versões, um, né? Um, foi um trauma, Sete trauma
1: diferenciado, eu diria. Foi, foi um
0: trauma trauma especial aí, Sim. né? <risos>
4: Versão forró, versão pagode... Não, a versão é, funk é a minha e... preferida. Eu queria, inclusive, que a série tivesse essa abertura. Assim. <risos> Mas,
0: gente, Game of Thrones, se você não conhece... Se
4: você conhece... Você se conhece, você não conhece, morre todo mundo, é isso.
0: <risos> Mas Game of Thrones é essa série que começou no ano de 2011... 11. E teve oito temporadas... Pela HBO, num total de 63 episódios, eu acho.
1: 70 e alguma coisa. Foi 70? 71 ou 73. Ah, não ah. lembro.
0: Foram episódios pra caramba. Foi uma
1: pergunta do nosso quiz.
0: É Eu verdade. sei que foi
1: acima de 70.
0: <risos> e é a série mais cara da história, de números gerais, né? Em que foi alcançado. E em questão de audiência, ela também tem os números mais superlativos mundiais, né? Teve a maior audiência somada da história de TVs, do mesmo jeito que bateu todos os recordes. De pirataria e, e tudo isso, né? Os
1: recordes da HBO, os recordes de, do, de toda a televisão, os recordes dos M's, <risos> todos os recordes.
0: É, e definiu, de certa forma, um modelo que a gente tá vendo um bocado de gente correr atrás. Todos os serviços de streaming querem ter agora sua nova Game of Thrones. A, até a Apple tá nessa corrida, né? Que a Apple anunciou o serviço de streaming, tá nisso. O Pro, Amazon Prime tá nisso, Netflix tá nisso. Todas essas pessoas querem lançar o próximo Game of Thrones, atingir os números, inclusive a HBO, HBO. quer lançar o próximo <risos> Game of Thrones. Ela quer lançar vários próximos Game of Thrones. <risos> Ela tá jogando um bocado de coisa aí para ver o que é que vai dar certo. Inclusive os spin-offs. Uh, que esse é o ponto, inclusive. Todas essas obras estão se encerrando, mas nenhuma delas termina de fato. Hum. Então o pensamento gira em torno de que provavelmente nenhuma delas vai conseguir atingir na sua continuação um grau tão massivo disso, a gente não, eu não falo nem de números superlativos, eu não falo de, sei lá, dinheiro gasto ou dinheiro arrecadado, eu falo de importância mesmo, cultural falando. Quando a gente fala de Game of Thrones, para mim é muito marcante a ideia de que, por exemplo, eu estou em Fortaleza, é uma das grandes capitais do país de todo jeito, mas é no Ceará, Nordeste, cota e eu paro para ver que aqui em Fortaleza tinha, que eu contei na minha época, nove bares transmitindo o final de Game of Thrones. É o próprio sabe? Trono de Ferro veio pra cá, né? É, veio pro Ceará, né? É, é um negócio muito gigante, é um negócio muito impressionante o que foi Game of Thrones. É um fenômeno cultural, literalmente, que as pessoas passaram a associar que um livro que foi, o primeiro livro foi escrito em 94, e muito do que o Martin fez não é necessariamente inédito, ele não hum. inventou gênero, nem nada desse tipo, mas no imaginário popular, Muitas das coisas que nós vemos atualmente, a primeira referencial que as pessoas vão falar é Game of Thrones, né? Não é algo como, por exemplo, O Senhor dos Anéis, que quando saiu a trilogia, de um jeito ou de outro, Tolkien já era uma Tolkien. Hum. Já era algo que todas gerações de pessoas ao redor do mundo tinham estudado Tolkien nas escolas, né? Sim, sim, sim. Sei lá, é livro paradidático na Inglaterra, né? no Reino Unido, de uma é. forma geral. E o, ga o, Game o Game of, of... Thrones não era isso. É. O
3: Game of Thrones acabou vindo para subverter para o grande público a fantasia, né? Porque a Sim, fantasia, é até o Game of Thrones, que pelo menos a que ganhava as séries e, e os filmes, era a fantasia mais clássica de heróis e mocinhos, uhum. de vilões. Apesar de que na literatura o próprio Martin né, não tava fazendo nada de novo, né? a Dark Fantasy já é muito popular desde os anos 60, eu acho, né? Já, já se desvirtuava esses conceitos dentro da fantasia, mas pro grande público, né, você vê um, uma história de fantasia com tons de cinza, né, que foi sempre a grande coisa que foi dita sobre Game of Thrones, foi ele que trouxe, né, então, Sim. obviamente, ele acaba inaugurando o gênero de novo, só que de uma maneira diferente, né, e isso, obviamente, traz muito impacto. Eu acho
4: marcante, tipo, como a, a série de TV, ela realmente tem esse impacto que é geracional mesmo, que eu lembro que das primeiras temporadas... Quando não era tão popular assim tal o pessoal fala, não, tô assistindo Game of Thrones assiste aí, é tipo Senhor dos Anéis ah, <risos> aí agora você fala qualquer outra coisa não, é tipo Game of Thrones <risos> ele se torna o referencial porque ele recombina convenções ele não necessariamente inventa a roda mas ele recombina convenções de modo a você achar que aquilo é muito particular dele como, sim, como sim. por exemplo a questão de universos compartilhados, não é uma coisa particular de super herói, é uma uhum. coisa particular de quadrinho é uma coisa particular da Marvel mas que você começa a associar exatamente aquilo que melhor se apropriou daquelas características Sim. e meio que absorveu para elas. Então acho que o Game of Thrones se torna uma uma referência do que é fantasia, do que é uma série de televisão mais elaborada, né, com, a, com as aspas devidas aí. E deixa seu nome por conta disso também, porque ela avança esses números astronômicos ao mesmo tempo que a plataforma dela e aquela é televisão parece estar tá em decadência. Uhum. Então, tipo... É,
1: e Game of Thrones meio que trouxe isso de... o nível de produção foi tão grande que trouxe... Uhum. ah, isso é o um nível cinematográfico, é, as pessoas cinema. começaram a dizer <risos> isso, né? Uhum. e De algo feito na televisão, sim, sim, né? Sim, sim. Então fez parte disso.
4: É, então independente de, pô, acho que de ter um, um outro ou não, eu acho que dificilmente a gente vai ter um outro na televisão. Tipo, acho que o Game of Thrones já tem aí a sua importância de marcar Talvez o último grande é, evento televisivo, assim, no sentido da, da televisão seriada mesmo, daquela coisa de você uhum. ter que esperar uma semana e tal, pra assistir, mesmo que as, algumas plataformas de streaming ainda sigam isso, mas eu acho que é muito próprio da série celebrar a televisão, aquele esquema todo de juntar todo mundo nas casas pra assistir nos bares no final de Copa do Mundo, a Copa do Mundo 2018. Teve Copa do Mundo 2018? Teve, né? <risos> Teve. Pois <risos> ninguém lembra. Pra tu ver como é isso, <risos> Mas na né? Mas a final do, do Game of Thrones, estava todo mundo lá torcendo. É.
2: é isso, é bem isso. Game
0: of Thrones, hoje em dia, é o terceiro colocado no número de M's. É a série que mais ganhou M's, né? Ela tem 35 M's e 106 indicações. Isso desconsiderando na verdade que hoje quando a gente está gravando esse podcast sai indicações e ela Trinta foi indicada 32 então não, ela passou não, 32, ela dois, ela dois. passou ela <risos> já é a, a segunda série mais indicada e certa é a primeira, e, a primeira <risos> é Saturday Night Live que tem 41 ah, temporadas aí... é, Saturday <risos> Night Live tem 41 temporadas 44 m's e 199 indicações o segundo lugar é Frazier, que tem 37 m's e 108 indicações mais 11 temporadas e terceiro lugar, Game of Thrones, que tem 35M, 106 agora mais 30, tem quase acho que 140 indicações, e com certeza vai levar uns bons desses vai M's lá, aí, pelo menos cara. uns tem, 3, 4. Tem duas
4: indicações pra cada episódio, véio. é
1: loucura. É, é. Tem, tem categoria que tá tipo só Game of Thrones, basicamente. É, que todo, a, é
4: coadjuvante, <risos> né, to, de drama. Todos, todos
1: Todas as atrizes são de, de Game of Thrones. Praticamente. É. A to, a atriz convidada, atriz convidado, é coadjuvante é. principal. Uh
2: -huh.
0: <risos> Sem
1: falar os técnicos, né? Os técnicos sim, que sim, tipo, sim. claramente vão maioria
0: pra Game é, of em Thrones. Em questão de técnico, Game of Thrones basicamente definiu um patamar a ser ultrapassado passado. As pessoas agora vão passar anos produzindo séries e vão vender como a batalha que será maior do que a de Game of Thrones, a coisa que será maior do que Game of Thrones. Pode esperar aí. No mínimo, a próxima década Dizendo sempre maior do que Game of Thrones Vai ser uhum. sempre voltando em torno disso sim. Aí finais de temporadas Mais caras do que o final de Game of Thrones A gente vai passar no mínimo 10 anos vendo isso No mínimo, sabe?
1: É um ponto interessante isso de Game of Thrones Meio que ser o fim dessa coisa televisiva Porque a gente tá entrando na, na era Dos streams, né? Uhum. E é um fato que essa experiência vai mudar até a própria HBO, ela vai ter que se encaixar De alguma forma nisso, porque como a Ordem, né, que ainda tem a HBO Ela vai ter também o um streaming, tem que ver E aí, o que, é que você vai fazer? Os seus spin-offs de Game of Thrones Como é que vão ser Colocados. Eles vão pro stream, eles vão ser TV e hum. tal. Mas eu acho que é, de fato, Game of Thrones marcou esse lance de que daqui pra frente, provavelmente a gente não vai ter um evento, assim, televisivo. De a gente uhum. ter que se encontrar lá pra assistir uma coisa. A gente pode, sei lá, marcar. Ei, vamos marcar a gente fazer uma maratona do terceiro spin-off de Game of Thrones aqui. Tipo, daqui a, sei lá, cinco anos. Eu acho que isso é mais provável do que a gente ter outro evento como Game of Thrones em si, entendeu?
3: Uhum. Eu tava me perguntando, tipo, que pra gente é muito imprevisível essa coisa de, de um grande sucesso, né? De um big hit. Mas que as empresas, obviamente, por uma questão financeira, tem muito mais controle sobre isso. A gente vê, por exemplo...
0: Claro, claro.
3: Ano passado eu tive a sensação de, de que eu assisti filmes que tinha sido escrito por um computador, assim. Sim. Aquele filme do Tubarão Megalodon, ele é muito um filme que parece que foi feito, assim, tipo, por um roteiro montado por pesquisa, assim, ele tem uma personagem mulher forte, ele tem um personagem negro forte. Todos, assim, tipo, coisas que vão soar bem para o público, que vão manter ali a, o politicamente correto. Essas infinidades de coisas que hoje em dia contam, né? Na hora de uma coisa atingir ou não, ou fazer sucesso ou não. Mas eu fico me perguntando como é que o Game of Thrones vai ser usado para pensar esse futuro, né? Hum. Como é que o Game of Thrones vai ser a métrica? Porque essa é a questão. A realidade é. O Game of Thrones agora... Para quem for fazer séries épicas, qualquer coisa nesse sentido, séries de grande investimento, o Game of Thrones é o exemplo, né? Então Sim, você o tem que
0: referencial, né?
3: é, Você tem que ver onde foi que ele acertou, onde foi que ele errou e como a gente tem que não só replicar, mas maximizar aquilo que foi feito em Game of Thrones, né? Eu fico pensando como é que os estúdios estão trabalhando e pensando nisso, porque ah. especialmente agora na era de que você vai poder investir muito dinheiro para uma série como essa, né? Antigamente as séries não tinham tanto dinheiro, tanto que o Game of Thrones virou essa coisa, né? A produção em série, que é uma produção de cinema. Então, é, é, a gente vê que cada vez mais a gente tem inteligências artificiais que conseguem fazer esses cálculos monstruosos, gigantescos, e entender de comportamento humano na hora de montar um produto pra gente assistir, né? Porque no fim das contas, isso é um produto, né? Acho que quando a gente fala de cultura pop, Caio até perguntou, né? Então, não vamos entrar num debate do que é cultura pop, mas assim, na minha cabeça é muito essa coisa de que é mesmo tempo um produto cultural que tem um impacto que dialoga com os sentimentos e as sensações da gente, e ao mesmo tempo é um produto, né uma mercadoria que é sim, produzida sim, sim. visando ser vendida e alcançar o maior número de pessoas uhum. possível. É. Então, tipo, essa é uma era que a cultura pop tá atingindo níveis tão absurdos que, como eu tô dizendo, a gente tem eventos gigantescos como o fim de uma temporada do Game of Thrones e, e ela acontece dentro de um ano que acontece o fim de Star Wars, dentro de um ano que acontece o fim do MCU, né? Então, dentro de um mesmo ano, a cultura pop tá tão massiva que você vai Sim. ter três grandes eventos
4: uhum. Sim. e é um fim que é... ele é muito consciente de que faz parte de uma indústria, sabe? Eu acho que isso marca muito também essa, essa geração, assim, de 2010 pra cá tipo, você tem um aumento das discussões sobre esses filmes, sobre essas séries bastidores orçamento, contratação de, de atores, de diretores, etc... E aí, já não é mais mascarado que aquilo ali é uma indústria, sabe? você quer mostrar que isso aqui custou muito, que isso aqui arrecadou muito, que, que existe ali um, uma venda por trás, então o público já vai. Claro, você tem um momento de... você, você emerge completamente na, na história, mas você vai, por exemplo, assistir um... um... A Batalha... The Long Night. Teve... Do... É... A... Long Night, teve... Isso, isso, isso. Que as pessoas já caem em cima imediatamente sobre... Poxa, você tem tanto orçamento, mas você cura, é uma sequência escura. Pois é, né? Existe não...
0: toda, essa, é existe nada, toda essa, essa questão, né? É interessante porque Game of Thrones, bem como os dois outros pontos da, da pauta desse debate, parece que eles estavam no limite, né? Porque a gente vê Game of Thrones com tudo isso, já vinham todas as críticas ao a, a série estar piorando, uhum. a não sei mais como era antigamente, e toda tempo. essa complicação de, de como as pessoas hoje em dia aparentemente é isso mesmo, preferem produzir, é, consumir as séries no formato de Netflix, então Game of Thrones é o último grande bastião de séries uhum. desse tipo. HBO vai continuar produzindo séries dessa forma, bem como os outros canais, né, os outros canais tradicionais, mas é, parece que no geral o público tem migrado para essa outra coisa, exatamente do vou ver tudo junto e tudo mais. Mas é interessante ver como os três pontos aí ligam essa coisa do, da pontuação final, porque... Game of Thrones termina num ponto que por mais que tenha alcançado um número absurdo, né, de audiência no final, no, no, no último episódio da série, que essa temporada tenha batido todos os recordes de audiência é estranho como ao mesmo tempo você fica com a sensação ao conversar com as pessoas que as pessoas estão saturadas daquilo, sabe, Sim. de algo grande desse jeito, de uma série que dure tantos anos, sabe hum. que Parece que as pessoas hoje em dia querem coisas mais objetivas, mais rápidas. Não sei se isso é uma sensação que eu tenho, sabe? Porque a gente já para para pensar que o nosso padrão antigamente eram eram séries de TV aberta, né, das TV americanas abertas, que eram de 20 episódios. Sim. Aí depois disso começaram a vir as, as séries de TV fechada de 10 episódios. E hoje em dia é impressionante como isso ditou uma regra, né? As pessoas não querem mais ver uma série de 20 episódios. Um, tipo, é horrível, é ficou muito impaciente, sabe? E aí quando você vê séries lançadas juntas, isso ditou um novo patamar, essas coisas que vão acontecendo das mudanças é, desses grandes players né, Que são, acabam por ser mudanças sociais Como isso transforma a configuração social De literalmente As pessoas tinham uma noite de reservada De domingo Pra ver um episódio de Game of Thrones Então sim. tipo, o dia delas girava em torno Daquele momento, sim, daquela sim. noite, daquele período do ano Hoje em dia não As coisas são em torno de Sexta-feira vai sair o negócio E até segunda-feira eu tenho que ter, ter terminado a série nova da Netflix uhum. Até porque, se, como no caso de Stranger Things A terceira temporada terça-feira, a Netflix já tava tweetando e botando no Instagram e o caramba uma porrada sim, sim, de coisa que era spoiler da série pra que você não viu. Quatro dias, cinco dias depois já fica tratado com uma consci... numa consciência global de que você tem que ter visto, né? Uhum. E Game of Thrones era um pouco disso de, sei lá, dois dias depois você não viu o episódio ainda, você já tomou spoiler de tudo. Ah, dois comentado dias. É muito, acho comentado ao
1: vivo. Chegou um patamar é. que a série era comentada ao vivo, se você não vai ver, silencia e na internet, uhum. porque virou esse evento ao vivo, né? É. E eu acho que Game of Thrones, ele na verdade meio que entrou nisso do mercado de eles chegaram num ponto nessa última temporada que eles atingiram, tipo, todos os máximos possíveis em termos de orçamento, de produção. Se for ver aquele documentário, é absurdo. Tipo, o documentário de produção é, é, é uma coisa que... nem Alguns filmes nem tem aquilo. É, tipo,
0: e, é absurdo. Então, eles... E tem umas coisas... Deixa te, eu te interromper bem rápido, Ana. Hum. Tem umas coisas muito curiosas que tu falou desse negócio de produção como Game of Thrones, né? Como, inclusive, é, é algo que as três franquias passam por grande problema, que é como hoje em dia o excesso de informação sobre. Hum. O excesso de informações que vazam, spoilers. E como a Marvel hoje em dia é obcecada com a ideia de trancar e não soltar, né? Eles procuram controlar muito essas narrativas em torno disso. Muitas vezes a Marvel tá mostrando, aí solta trailer pra caralho, promocional pra caralho e você fica com a sensação de que ah, eles estão mostrando muito. Mas não, eles estão escolhendo muito bem o que tá mostrando. Sim. Eles estão procurando fazer com que o que esteja vazando seja eles que estão ditando, né? O que a mantenha, interessante... né? As pessoas sempre tendo Contato exato, exato. Não esquece, não é. esquece muito... E Game of Thrones é interessante a gente falar isso porque ela era, uma, ela era filmada em uma cidade específica, né, hum. que é do du, Dubrovnik na Croácia. na Croácia. E assim, por causa disso, vazava muita coisa, porque tinha muito repórter, tinha fotógrafo, tinha o caramba a quatro lado. O que eles fizeram foi que eles reconstruíram boa parte dos prédios reais de Dubrovnik num cenário fechado para que eles pudessem esse controle da narrativa de que nada pode vazar, nada pode sair daqui e muitas das coisas como isso necessariamente influenciou a série. Várias cenas que os fãs mais chitas reclamaram foram de coisas que eles não tinham como reproduzir porque seria complicado demais reproduzir aquele cenário com fidedignidade às vezes atuações específicas era complicado porque tinha vários atores numa cena, mas na verdade aquilo foi gravado separado primeiro tinha dois atores, depois três e na pós-produção eles iam montar e botar todo mundo junto em cena e algumas cenas deixaram a desejar. Então é impressionante como esse excesso de informação, essas coisas como transformam a nossa relação, transformam o modo como eles produzem as coisas e muda o nível né, necessariamente desse conteúdo que nós consumimos.
3: A gente estava falando aqui sobre valores financeiros, aí tu estava falando sobre a questão das séries tinham 20 episódios e tem um grande valor aqui que a gente não estava falando que é o tempo. E a gente é uma geração, talvez, que seja mais consciente do tempo que a gente está gastando e, e percebe muito essa cobrança do tempo, né? Essa geração milênio é uma geração que você tem que ter um doutorado antes dos 30 anos. Então, essa coisa do relógio batendo na gente é muito forte. Então, por exemplo... Eu, particularmente, sou uma pessoa que não gosto de spoilers e, e eu sou, assim, xiita com spoilers. Assim. Tudo eu considero spoiler, são poucas as coisas que eu não considero. Mas o, o público geral, não. O público geral, ele quer ir pro filme já sabendo o que é que ele vai ter. Por quê? Porque você não pode mais estar gastando seu tempo com uma coisa que não vai valer a pena. Então, os trailers, eles estão numa loucura de cada vez mostrar mais para poder tentar convencer a você de que aquilo ali vai ser uma experiência agradável é. para que você possa Sim. investir aquelas duas horas em assistir aquilo ali, né? Então, por exemplo, a mesma coisa para as séries, né? As séries você não vai se engajar numa narrativa que vai demorar 20 episódios pra ser contada se você tem uma outra série ali que em 8 episódios você resolve essa mesma narrativa, ou uma, uma narrativa similar, né? Que você vai ter a mesma recompensa emocional, digamos assim, né? Assistindo essa coisa menor. Então, essa coisa do tempo martelando na gente, não, né? é... na nossa geração, é o... Um... A Netflix
0: é um... tá bizarra nisso, né? Porque eles começaram a lançar essas séries de comédias que são 10 episódios de, de 15, 20 minutos. Sim. Aliás, de... de... 20 minutos, que era a estrutura. Você vinha em duas horas. Porque existe até uma estrutura básica, né? Essas séries de comédia geralmente elas têm três plots acontecendo. A estrutura uhum. clássica, né? De sitcom e tal. E agora a Netflix começou a lançar séries de 10 episódios que são de 10 minutos os episódios. E elas acontecem um único plot por episódio como é o... Teve duas séries que saiu agora nesse formato. Aquela do cara que tem paralisia cerebral e é homossexual. E uma outra que é da mulher, que tem uma loja de vender umas coisas de... de... Ela, aliás, ela é uma dominatrix e faz umas coisas de experiência dessas. São duas séries que você vê inteira, em uma hora e meia, sabe? Sim, sim. É um filme. É, é estranho isso. Ana, ah, desculpa, antes que... eu tinha interrompido o retomo que tu parou naquela hora. Esqueci
1: completamente. Vou entrar em outro Não, é... Acho que essa questão de Game of Thrones, na verdade, é um misto de coisas, mas... Eu acho que não se afeta tanto pelo fato das pessoas não quererem mais ou estarem saturadas. E sim o fato de que eles não tinham mais condição, por diversos fatores, de manter a série com o nível de produção que eles tinham. Porque a HBO, ela chegaria num ponto que ela teria que focar em Game of Thrones. E várias séries menores. Ou então ela investe em várias séries que conseguem dividir o mesmo orçamento. Então, assim... Tem um lance do GND, os showrunners, eles não quererem tanto também. Tem toda essa confusão. Mas o fato é que Game of Thrones chegou no momento que ela tinha que acabar pra acabar pelo menos como esse marco que a gente tá falando aqui, né? Desse evento que ainda consegue manter os mesmos padrões de produção, que ainda consegue ter todos os atores, que não vai ter nenhum ator dizendo não, me mata aí porque eu tenho um projeto de filme ali pra fazer. Ninguém tá ainda nesse patamar. Game of Thrones meio que levou esses atores pra ter essa oportunidade de estar em filmes. Então, esse momento que Game of Thrones acabou, sendo bom ou não o fim, foi um momento perfeito. Porque meio que... Acabou de uma forma que mantiveram a produção A HBO pode levar essa vibe De eu sou o canal de Game of Thrones Pra todas as, as produções ah. que elas Vão fazer uhum. é, E pode investir em outras produções né, Como Sim. o próprio Westworld, a gente tem Big Little Lies Euforia agora, esse novo Então tem várias séries que a gente pode... E HBO o que tá pode... por vir
0: como Watchmen e, Além dos spin-offs de Game of Thrones E também a série lá do uh, dos bichinhos O povo que tem os bichinhos
1: muito legal. Como é o nome? His Dark Materials. É, His
0: Dark Materials. <risos> do
1: Fronteiras do Universo, né? Mas <risos> é, universo. É, Pois é, e aí Game of Thrones meio que acabou em um momento perfeito nesse sentido de, de ser o marco e de manter o nível. Porque se a gente pega, por exemplo, Roma, né? Da HBO também. Foi, tipo, um investimento que muito dinheiro que não tinha como crescer e que eles tiveram que matar porque, gente, a gente não vai conseguir se gastar é. esse dinheiro aqui. E é uma
3: série monstruosa de qualidade. Assim, pois né? é. muito boa.
1: Eventualmente é. a HBO ia chegar no momento de decidir é. parar e vale a destacar Game destacar que ainda
3: tem um, alguns outros fatores que pesam nisso. Por exemplo, o Game of Thrones ele, ele talvez seja o produto de cultura pop recente que mais sofreu com o monstro da expectativa. Sim, talvez. sim, sim, totalmente. Eu sou muito crítico dessa última temporada. Achei que ela não teve a mesma qualidade em termos de, de roteiro das anteriores. Não é o mérito dessa discussão, uhum. mas eu fico me perguntando se alcançaria a minha expectativa. Eu acho que ele, Game of Thrones construiu através da qualidade, através das temporadas, um nível de, de expectativa tão grande nas pessoas, que ela mesma, talvez, dependente da qualidade, não conseguisse alcançar, entendeu? Uhum. Porque por mais que ela fosse boa, talvez nós... Não é, seria o não, suficiente. Não seria o suficiente eu nunca. Assim. Eu
1: acho isso um ponto tão... Muita gente tem usado isso, por exemplo, no meu caso, né? Eu fiquei um pouco decepcionada com o Homem-Aranha longe de casa, mas aí teve Eu gente também. falando que, tipo, disse... Ah, tua expectativa estava muito alta. Eu acho que isso é um ponto que não é válido, tipo... É, se até porque nesse, tu não tá... Nesse sentido, né? Se <risos> você, você quer algo, não que o teu ponto não tenha sido válido. Eu quis dizer, tipo, se você investiu em algo, você gosta daquilo e você acha que aquilo é bom e vai continuar sendo bom, é impossível você não ter uma expectativa alta.
3: Então... Eu digo isso muito mais como um ponto pra ser um marco pra série ser finalizada. Sim, eu acho sim, que eles sim. enxergando que assim, olha, a gente vai continuar isso e a tendência é as pessoas desgostarem é, cada vez É, exatamente, porque a gente... Pois é, é, é porque, isso, porque como é...
1: eles estão colocando mais em cima, né? Sim. A gente não vai ter como. É. Eu acho que eles viram isso também sim. em relação à própria próprio time criativo. Porque uhum. tem todo umas do Martin etc, etc, mas eu acho que se a gente ver, ah, por exemplo o cenário aqui que os showrunners dizem olha, a gente não tem mais ideia não <risos> a gente não sabe mais o que fazer então, então a gente é. tem que terminar aqui, senão vai todo mundo cair em cima da gente a gente não vai saber o que fazer, então realmente faz sentido nesse quesito É, tem uma... é interessante,
0: desculpa, bem vai. rápido é interessante só, a gente, de fato é... esse ponto que a Ana levantou é muito legal porque às vezes a gente fica muito preso, de fato o é um pensamento que eu acabei de ter mesmo de... A gente ficou muito preso nessa coisa Ah, expectativa e tal hum. Mas na verdade, quando se tá criticando Como por exemplo, quando tu diz que não Ficou tão satisfeita, não gostou tanto Do longe de casa, o homem era longe de casa Não é necessariamente porque Ah, eu esperava mais coisas É porque pontos que tem lá te desagradaram Então tua crítica hum. é baseada ah. nisso É interessante ressaltar isso pra também, de certa forma, valorizar o trabalho de quem produz conteúdo, de quem é um, e vai analisar as coisas, né? Mas, de uma forma, só para fechar o meu ponto, é que, de uma forma geral, é, eu concordo muito com o que tu falou: que, independente das nossas opiniões pessoais e das nossas análises, da forma como for, de uma forma geral, foi um, um gigante fechamento. E por mais que tenha caído, que poderia ser maior, porque na verdade Game of Thrones não caiu, você simplesmente analisa do ponto de vista de pensar que poderia ser mais, Sim. poderia ser maior, né? E, e não atingiu isso. Mas, de certa forma, criou um novo patamar. Uma coisa,
3: por exemplo, que, que não tem como escapar, por exemplo... A previsibilidade. Ora, o Sete Reinos aqui há sete anos... Discutindo e analisando os episódios. Sim, Esses é. desfechos, eles se tornam óbvios. Sim, Só sim. que a, o Game of Thrones se construiu, por exemplo... Na mentalidade do público, como algo que lhe surpreendia. Só que chega um ponto que não dá mais pra você surpreender. Não, uhum. dá, não, não tem plot pra ser feito. Ou você vai fazer algo que talvez desvirtue a essência do que você queria contar pra poder surpreender. Então, por exemplo, isso pesa muito, mas não tem como, né? É a maior série de todos os tempos. Isso é indiscutível. E, e, e por mais que, por exemplo, gostando ou não gostando, isso você tem que reconhecer, né? Uhum. É algo que e, e, e talvez e talvez permaneça assim, sabe? Tipo, porque eu acho que essa virada que a gente que foi destacado aqui, que ela é a série que finaliza esse ciclo da TV. Né? E, esse, e a gente sabe que tudo bem, streaming, internet é algo que tem ficado cada vez mais democratizado, mas a TV ainda é algo que tem um impacto extremamente grande. Então, e ela como essa última série que tá ao mesmo tempo na TV e ao mesmo tempo dentro do streaming, né? Das pessoas que assistem Baixando Pirata ou assistem dentro da plataforma da HBO, vai ser difícil ela ser desbancada como essa maior série de todos os tempos que ela é hoje em dia. Né? É, eu
4: acho que sobre essa questão do final, assim, no momento de acabar e tal. Tem uma questão também que é a questão narrativa, diegética. Assim. Você está uhum. contando uma história e a gente tem um negocinho que o pessoal que fala difícil chama de epistemofilia, que é aquela vontade de saber como as coisas acabam. Né? A gente acompanha histórias porque a gente quer saber onde elas vão dar. Em algum momento, quando você está contando uma história mais impactada que as pessoas estejam, mais que as pessoas queiram mais, que as, por mais que as pessoas queiram o, uma nova batalha dos bastardos, um novo casamento vermelho, um novo plot twist gigante... As pessoas querem, a gente tá caminhando sempre pro final das coisas, e aí o Game of Thrones termina com oito temporadas muita gente fica frustrada porque era aquilo que queria ver, mas não queria ver daquela forma uhum. uh, mas ao mesmo tempo você olha pro lado e você tem lá um Supernatural que tá aí com 38 milhões de episódios não vai acabar agora, né? Um ano que vem? Vai.
2: <risos> Finalmente? Será? Não sei.
4: Ah, por mais que eu okay, Game of Thrones vai ter seus derivados, vai ter, enfim, tem uma sobrevida aí, mas casos como do Supernatural, a série vira uma completa piada exatamente porque não acaba. Uh -huh. Porque a história vai se transformando, tipo, se, se o, os produtores quisessem continuar um Game of Thrones, quisessem continuar uma saga dos Skywalker, quisessem continuar uma batalha contra o Thanos ad infinito, beleza, é possível. Uh -huh. Mas tem seus custos, tem, são escolhas mesmo, sabe? De uh -huh. você, tipo, fechar ciclos numa questão narrativa, diegética, mesmo criativa e também mercadológica porque por mais que isso vá passando de geração a geração e tal é, os super-heróis são, são muito característicos disso, né? Tô indo, tipo, há 70 anos o mesmo personagem, mas em algum momento, eu, eu, eu vejo bastante isso conversando com pessoas que não são da nossa bolha assim, que acompanham a cultura pop o, o, o meio nerd, geek, entre aspas Uh, as pessoas querem também uma, alguma porta de saída, tipo, tem muita gente que chegou no Ultimato e falou, ok tá bom, vai ter mais filme e vai, mas não vou mais ver, tá bom, já tem um final aqui satisfeito e, e tem uma recompensa, sabe, por todo esse tempo que eu, que eu investi nisso, sabe, então acho que o Game of Thrones também traz isso, tipo, vai ter derivados, vai ter, sei lá, vai ter, outros li vai ter outro livro, né, ainda que tá pra sair não sei se sai mas as pessoas sai vai sair, claro que vai menina <risos> mas as pessoas que acompanharam tipo, essa série específica elas têm um momento agora de dizer pronto, chega pra mim tá bom satisfeito vou ver outra coisa quem quiser continuar vai continuar como quem continua com Harry Potter até hoje Vendo animais fantásticos, outras uhum. coisas e tal. Mas pra muita gente, as coisas precisam acabar. Sabe? A, gente, uhum. a gente tem essa dificuldade de se despedir das coisas. Mas ao mesmo tempo, é, isso que a gente, é pra isso que a gente tá caminhando o tempo todo. É, é uma engraçado como, né, de inclusive, esses
0: grandes produtores não querem largar o osso, né? Porque tu citou uhum. Harry Potter, Harry Potter, de certa forma, é isso, né? Eles. Ah, é uma mina de ouro. É uma mina de ouro que eles não podem ignorar. Eles têm que produzir, têm que reinventar é, e tal. A gente vai é, falar um pouco
4: mais que disso na hora que de falar de que Eu é que tem
3: pouquíssima coisa, na verdade. É, é tudo
4: volta. <risos> o Senhor dos Anéis vai voltar agora, sério Sim. e tal. Nada acaba, é triste. Pra finalizar essa parte da debate sobre Game of Thrones,
0: tem um, um ponto interessante, né? Que às vezes eu me pergunto o quão impactante é um, um final não satisfatório, sabe? Porque conversas que eu tive, coisas que eu li, muita gente falou se como seria diferente se não houvesse, de certa forma para muita gente, um gosto amargo no final de Game of Thrones, se isso manteria mais pessoas ligadas à HBO sabe, inclusive muita gente achando que, ah, acabou Game of Thrones a HBO vai cair muito faturamento porque vai ter um nível muito grande de cancelamentos é só, e tal, é. e até muita gente achava que era um número bem maior, mas as, as estimativas é que ia chegar a algo de um terço, e pelo que eu lembro do que eu tinha visto, não chegou a isso, é. sabe, porque a HBO divulgou, se manteve uma boa parte, sabe? Porque eu acho que é um pouco... Tem muito disso, né? Você assina um serviço, acaba o negócio, aí, sei lá, é que nem seu Smart Fit, que você paga não, eu vou, eu vou. E quando vê, tem gente que paga um ano inteiro sem pisar uhum, lá, né? Sim. É um pouco disso como esses serviços hoje em dia ganham Tô indo dinheiro. pro terceiro mês já. É? De, é. de hoje, né? hoje, Smart Fit. <risos> Mas, no geral, vocês acreditam, pegando pelo Game of Thrones, que um... finais não satisfatórios impactam a relação de um público não só com aquela franquia específica mas com a produtora, com a empresa responsável, como por exemplo um final negativo não satisfatório, por exemplo de um filme da Marvel de ciclo, né? Uhum. Seria um impacto negativo de uma forma geral pro projeto da Marvel Cinematic Universe, da Marvel Studios?
4: Eu acho que sim e não <risos> <risos> por quê? Acho que pode ser que sim, pode ser que não, mas depende. É, né? exatamente. Porque <risos> o que acontece? Por um lado, você tem aquela construção de relacionamento que as pessoas têm com aquele produto, com aquela, com aquela história. Então, é, é bem... Só outro... Outro... É, é, é Exatamente outro ponto pragmático, sabe?
0: Por exemplo, se o final de Game of Thrones tivesse terminado de uma forma mais satisfatória, sei lá, tivesse uma nota melhor no IMDB, <risos> último episódio, <risos> <risos> teria vendido mais boneco, entende?
4: Aham. Não, eu, eu paro
0: não. pra falar do não, não, não. ponto de vista de produtor Pra mim, sabe? Entendi, a gente, entendi, entendi. como produtor Durante a temporada, a gente tinha um número absurdo De downloads, de episódio. Uhum. Chegou no último episódio, foi tipo O terceiro mais baixado da temporada Sim. Vários outros episódios tiveram interesse muito maior Diferente de todas as outras temporadas anteriores Que nós produzimos Sete Reinos Que o pico sempre era o último episódio Nessa última temporada Aham. não foi, sabe?
4: É, eu acho que o que acontece Depois que você constrói um relacionamento Tão forte com, com a história Como é o caso de Game of Thrones Uh, chega um ponto em que o, o seu público que a gente chama de comunidade de conhecimento, aquela galera que fica lá teorizando e tá, tal, ouvindo podcast, uh -huh. <risos> é, eles já se sentem de alguma forma proprietários da, daqueles personagens. E é por isso que se frustra, é por isso que vão brigar no Twitter, uh -huh. que vão xingar todo mundo.
1: Isso é uma crítica, é que aquela... <risos> eu não sei não. Você por <risos> acaso segue tá reclamando na Louise, dos meus
4: tweets? <risos> eu também xinguei muito. Xinguei. Apesar de já ter tipo, desencanado há muito tempo da uh -huh. série, mas também xinguei bastante. Só que o que acontece? Você já tá com um relacionamento tão forte com aquela história... Que você, tipo, se decepciona quando você se decepciona com um amigo, sabe? Tipo, ô, oh, cara, tu, tu vacilou, viu? Mas uh -huh. é nóis, tamo junto aí. É um pouco <risos> disso, Entendeu? né? Tem um pouco você, disso. Você, tipo, já tá... Aquele, aqueles caras já são seus amigos. Você não gostou do, do que eles fizeram? Mas ok, são eles, sabe? O que você construiu com eles é muito maior do que, uh -huh. que aquilo que ele te entregou. Agora, se você for considerar o, o outro lado... Que é, por exemplo, o Vingadores Ultimato... Que vai exatamente na contramão disso. Ele entrega um, um final, né? Um, um final, entre aspas, é claro, mas um final que entrega exatamente tudo aquilo que os fãs queriam ver. Mas <risos> é, fizeram um uma pouco. lista, assim, do que a galera é. pediu e foi, foi, ó, cheque,
3: tem isso? Que tem é, isso, faína, tem né? isso. Pelo amor de Deus, <risos> pelo amor de Deus. E, e, e não muda o fato de que, agora, alguns meses depois. A gente esqueceu Exatamente. e seguiu nossa é. sim, vida sim, pra próxima coisa. O final ruim de Game of Thrones teve o um impacto dele, o final bom de, de Ultimato teve o um impacto. Isso. Ambos, dentro desse cenário nosso de cultura pop, já foram esquecidos, porque teve a temporada de Stranger Things, agora uhum. vai entrar lá Casa de Papel, Cavaleiros do Zodíaco, e semana que vem tem uhum. Rei Leão. E na semana seguinte, então a gente é tão bombardeado é por conteúdo o tempo inteiro, que mesmo as experiências negativas ou positivas, elas se diluem. Uhum. Eu, eu, assim, eu acho que eu acho que não impacta porque o grande público não tá engajado nesse tipo de debate com a gente. Eu acho que o grande público, que no fim das contas é a galera que paga a conta, né? É, Sim, é, uh -huh. é, eles não estão engajados nesses debates, né? Obviamente, não tô dizendo que o grande público é gado e que vai gostar de tudo, mas que eu digo assim, ele não se impacta tanto, talvez, até porque não se invista emocionalmente, tanto quanto a gente que é fã e, uh -huh. e gosta da coisa de fato e quer ir além, é, é impactado, né? A pessoa achou que... Tanto que eu, pelo menos, o que eu vi na internet... Pro mal, pro bem E as pessoas disseram Não foi essa escorra toda Mas ainda assim Foi massa lá O dragão queimando tudo blá, É blá, blá. porque
0: às vezes A gente fica muito preso Na nossa panelinha De pessoas que estão Gritando isso, no nosso isso. vídeo Dizendo Ah meu Deus Nunca mais vou
4: ver Não quero saber Morreu pra mim Acabou e tal Eu
1: sei que tu nem falasse Mais com o Gabs <risos> Eu
4: me sentia assim No final de Game of Thrones Porque eu já não assistia Mais a série Com tanto afinco Desde a quinta temporada Uhum -huh teve, eu, na verdade, essa última eu acompanhei inteiramente pelo Twitter, que é sensacional você
3: <risos> assim, assistir, porque dá, né? Pra galera, no claro que dá, spoiler, claro,
4: claro lá, que dá Beleza, eu só assisti de verdade mesmo os dois últimos episódios uhum. pelo, o E ponto... tipo, fiquei de boa, sabe? Então, okay. não, era, não, não é legal, tipo, não ó é, oh, meu Deus, melhor episódio de todos os tempos
1: Acho que é porque já tinha histó uma história construída, né? Tipo, uma série aleatória que do...
4: Isso, exatamente É exatamente ah, isso o que, eu, que, eu, que, eu, que eu acho, sabe? Não é exatamente o que vai acontecer com aqueles personagens no final mas é o um relacionamento que você já tem com eles. Tipo, independente do que aconteceu lá com o Jon Snow e com a Daenerys no final... O Jones e a
3: Daniel já vão estar tá lá, tipo, no, no, nas camisas da galera.
4: É, já vão estar tá lá, uma... tipo. É,
3: um ponto... eu, 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 eu tenho uma relação de amor e ódio similar com Game of Thrones desde a quinta temporada, mais ou menos. Então, talvez eu, o impacto em mim não tenha sido tão grande, justamente por conta dessa diluição no decorrer do tempo. E talvez por uma consciência de transferir pros livros essa relação emocional que eu construí com a série. E eu trouxe, transfer... não, eu acho que eu vou ter essa recompensa nos livros. Talvez nem é. tenha. Né? Pois <risos> é, Game
1: of Thrones é uma <risos> situação, <risos> acho que, um, um pouco diferente já é diferente que por ser série ser um pouco diferente do, do que a gente vai falar dos outros mas tem essa questão que o público que vê só a série ele, ele tem isso de estar em sua grande maioria obviamente satisfeito com o que está vendo, porque é, sem dúvida alguma, a maior série, assim, em termos de, meu Deus, é um espetáculo. Então, por mais que algumas pessoas que eu conheço que só viam a série também ficaram decepcionadas, mas ainda assim tiveram aquela experiência, assim como também foi a, a comparação que aconteceu em relação a Lost, né? Porque foi outro marco em termos de série que muita gente gosta, muita gente não gosta do fim, etc. Sim, sim. Mas continua sendo aquele marco nas séries, assim como o Game of Thrones também é. Uhum. Só que eu acho que em termos de, tendo terminado mal ou bem, nesse sentido, acho que teria muito pouca diferença em termos de recepção, porque as pessoas vão continuar falando de Game of Thrones, de forma ou outra, vão continuar falando de Game of Thrones, assim como elas vão continuar falando das outras coisas que a gente vai comentar, porque eu acho que tanto ainda não saíram os livros, tanto ainda vai ter spin-off, tanto é uma coisa que não vai de fato morrer, né, que dentro dessa situação, que, sei lá, se tivesse sido espetacular o fim, a gente poderia pegar e dizer que é como tá acontecendo com Vingadores. Sim, mas e agora? Ia ter a mesma situação de, sim, tu terminou isso aqui, mas hum, acho que teus spin-offs não, não vão ser ah, muito bons. Sim. Então, da mesma forma, acho que teus próximos filmes da Marvel não vão ser tão bons quanto Vingadores. Então, acho que é um, um... Ia ser uma diferença bem mínima, assim, na minha opinião, né?
3: E o problema é que agora tá muito perto, né, a comparação. Antigamente... Por, por exemplo, a, se, entre a primeira trilogia de Star Wars e a segunda trilogia de Star Wars, foram 30 anos, né? Uhum. E agora a gente tá. Daqui a um ano, dois, saiu um spin-off de Game of Thrones dentro de três meses você já vê um novo filme do universo Marvel, então a, até esse senso de fim mesmo Meu ele Deus. acaba nunca chegando de fato, uhum. né quando você acha que de fato acabou você recebe uma notícia ali na rede social que uma nova coisa tá sendo feita, então sim, sim. esse apego ele acaba né, sendo transferido para essa nova coisa que vai vir.
0: Uhum. É, gente, eu acho que com isso a gente fecha o bloco de Game of Thrones e já já... Tá
1: bom, escutem Sete Reis. <risos> <risos> Aguento,
2: vai. <mais.
0: risos> e já já a gente volta pra falar no segundo bloco que vai ser pra falar sobre o MCU.
3: Iradex Podcast volta eu devo dizer que sempre fica um eco na minha cabeça de Iradex volta, volta é, o, eco sim, do, é. o eco do Gabs que não tem mais é. só o
1: PJ consegue emular é. também,
3: era
0: coisa da, da escola Gabs e PH, eles têm desenvoltura social <risos> pra fazer essas coisas eu não tenho Vamos falar aqui do da... maior bloco do... desse programa, é isso o maior mesmo? bloco de todos Eita! os tempos. Eita! Então, MCU, né, cara? É... Que, na verdade, a gente descobriu de verdade que era um ciclo que tava fechando, que tinha uma saga de um ano pra cá, né? Não, não, dois anos mais ou menos Que eles disseram que era uma saga que tava se fechando ah, Uma
1: saga, não, saga verdade, não faz... Que eles até é... nomearam
0: como saga, é, não, né a saga, saga, saga do infinito. infinito É
1: desse ano ah, é o, desse nome, é, o nome Saga sim, do sim, Infinito sim. é esse ano ah, O fim da fase, no caso Faz um tempo já, já Mas né? esse, esse nome Saga do Infinito foi desse
3: ano É, porque desde o primeiro Vingadores estão sendo pós-créditos com Thanos, né Então já é algo anunciado há bastante tempo
4: Sim. Acho que desde o momento que eles anunciaram, na verdade, né? O Vingadores 3 e 4, eles já falaram. 3, porque já era muito aquela, aquela tendência, né? De você ter o, o Harry Potter final com dois filmes. <risos> o, todos os outros filmes que as fãs que se assim, encerram com dois filmes há um ano de, de diferença. Então eu já tinha aquela promessa ali de que o ciclo fecharia nesse uhum. Vingadores 4.
0: Uma coisa que pra mim é muito marcante logo quando se para pra avaliar sobre... Falar sobre Vingadores, né? É que a gente parava a pensar no que foi os primeiros Star Wars e como saiu e demorou pra se tornar algo gigante, sabe? Foi se tornar algo de gigante, algo massivo, ah, não sei o que, na década de 90 de fato, sabe? E quando começaram a sair todas as coisas, atingir novas gerações e aquelas, sabe? Não foi ali quando aconteceu. Evidente que houve, foi um blockbuster e tal, naquele momento as sequências... Mas demorou, e primeiro que os filmes são muito espaçados, e a primeira trilogia para a segunda trilogia demorou quase 30 anos, né? 20 e poucos, não, 20 e poucos anos, eu acho, não lembro agora.
3: 99, eu acho.
0: 99, eu acho é, eu a, a, a primeira é 74, um... né?
3: 78.
0: 77, 77 é, então, é pois é, um período muito longo de tempo, né? E passou muito tempo aquela coisa maturando na cabeça. Inclusive foi um gigante vítima da expectativa, Sim. né, de talos.
4: É engraçado, ah, eles são 20 anos que parecem maiores porque teve esse ato, né? sim folhagem, sim. por exemplo, Vingadores, é 20 anos depois do, do primeiro, do primeiro X-Men, sei lá. é, é e muito você não sente, quê okay, tô é, vendo e... super-herói o tempo todo. E <risos> é muito ininterrupto,
0: é muito <risos> chocante você ver o quão gigante foi isso de todos esses filmes. Porque eles fizeram, vinha filme depois de filme... Quando muito dessa coisa, dessa efemeridade, dessa loucura de não dava nem tempo da gente criticar e se decepcionar com a saga, porque quando vinha algo muito fraco, logo em seguida vinha algo mu depois muito bom. Uhum. E no geral você olha pra aquele grande mural de um número gigante de filmes, ao todo foram o quê? 23? 22 22 ah, É, até o. Ah, agora já tem 23, né? o último, é. Aí você fica, tipo, impressionado de queixo caído, sabe? É. E é muito impressionante você ver, sabe? Como de certa forma, talvez, muito dessa coisa da transformação da forma como a gente consome cinema veio muito por causa agora do universo Marvel. E ao mesmo tempo você observa de longe e pensa que parece que é um monstro que vai destruir a si próprio um pouco mais na frente. Mas só que você pensa, Pô, se até agora os caras conseguiram fazer tudo isso, será que eles já não estão pensando em antecipando todas as intempéries que estão por vir, já estão procurando planejar e sei Sabe lá? Sabe como
1: eu me sinto em relação ao Kevin Feige? É a mesma coisa que eu sinto Tipo, se o Martin morrer, tá ligado? Uhum. Porque se ele morrer e ele não fizer os dois livros, <risos> não vai ter fim de, Sim, da saga. Da mesma uhum. forma, tipo, eu penso, se o Kevin Feige... Sei lá, morre ou não é mais a pessoa ali. Não existe mais universo cinematográfico Marvel. É o sentimento que eu tenho em relação ao a que ele criou, sabe? Uhum. Porque o Feige, ele trabalhou na, nos filmes do Homem-Aranha, É, também, bom, no filme explica do o que é o
0: Kevin O Kevin, Feige pra... Kevin
1: Feige, ele é o presidente do Marvel Studios, né? E ele é produtor de basicamente todo o filme é, do universo. E ele é alguém que já é um produtor de Hollywood, né? Que trabalhou no, nos filmes de heróis. É, faz um tempo. Inclusive, os X-Men... Sim, sim. O, o, o Blade, né? Se não me engano, assim. ele
0: tá desde o... Não, não lembro se
1: Blade, mas, mas quarto Fantástico. Ele, ele está envolvido nesse, nessas produções e algo que ele fala que, por exemplo, está envolvido nessas produções e meio que entender como funcionou cada coisa. Tipo, ver, ah, isso aqui deu ruim nesse quesito. Isso aqui deu ruim nisso. Deu muito bom nisso. Então, ele observou tudo isso e quando ele... Porque ele não chegou já na Marvel lá, sendo super poderoso, obviamente. Ele... Escalou e chegou nesse momento em que ele era a pessoa que tinha não só conhecimento de quadrinhos, que acaba sendo uma coisa importante, mas não é o foco necessariamente, mas sim de mercado do que o público ia querer daqueles personagens. Porque, por exemplo, eu não conheço quadrinhos. E quadrinhos não é uma coisa necessariamente popular, assim, no sentido de todo mundo que vê não, os filmes é conhece quadrinhos. né? E você conseguir pegar isso e entender o que é que funciona nesse personagem aqui. O que é que funciona no Homem de Ferro. O que é que a gente pode fazer com o Homem de Ferro, que nem é um personagem tão famoso assim nos quadrinhos. Fazer ele ser, tipo, o ícone do nosso universo que uhum. jamais vai deixar de o existir maior. ou ser lembrado. O que é que a gente precisa fazer aqui? Então... Esse entendimento do que, que vai dar certo na época que vai dar certo, com quem vai dar certo, é algo que eu acho que é mérito do Kevin Fein nesse sentido de ele entender essa situação e é por isso que foi criado esse universo, né? Claro que Obviamente, tá. diretores, produtores, roteiristas, atores... Tem todo o um envolvimento nisso. Mas eu acho que esse entendimento do, de ver o que é que funciona nos quadrinhos... E transpor para o momento atual... É o que a, as pessoas não tinham conseguido necessariamente... Por exemplo, com... X-Men que deu certo na época... O Homem aranha que deu certo na época também... Mas eles não se mantiveram... Porque não conseguiram entender isso, entendeu? É é, é
3: diferente de você ter um produtor que é um cara que vai entender de cinema e de mercado e você tem um cara que é um proto criativo, de fato, né? Porque ele, no fim das contas, é a mente que orquestrou. Obviamente, você tem ali outros roteiristas, escritores, trabalhando com ele, mas a decisão criativa em relação ao que acontece dentro do MCU é dele, né? Então, tipo... Isso é algo assim que impacta muito dentro da coerência da, da obra MCU como um todo. É,
0: coerência da é uma Feige, ótima
1: palavra, inclusive. É, é o que isso, sim, mantém.
3: isso <risos> É muito interessante você ver que de fato
0: o Kevin Feige é um cara que tava lá dele o tempo que era todo mato, né? Porque sim, sim. ele não está desde das décadas de 90 ali, mas tem aqui. O primeiro ah. papel dele como produtor, assim, associado com a uhum. questão do dos filmes de super-herói, é como o X-Men, um filme de 2000, né? E de lá pra cá, até chegar em Um Homem de Ferro, passaram-se 15 filmes. Sim. E sim, ele tá listado como, muitas vezes não necessariamente como produtor executivo, mas ele tá uhum. como co-produtor, como um associ... de é, assistente de produtor, e ele passou por tudo. Pelo melhor e pelo melhor, ele passou por Electra e Blade Trinity, <risos> até passar por, por X-Men 2, que é um clássico, dessa leva dos anos 2000 de filme de super-heróis, né? Aí passou por, por tudo, passou por, pelos Homem-Aranha até, até chegar no MCU e conseguir fazer essa obra dessa forma. Então, de fato, faz muito sentido você observar a carreira desse cara e o tamanho do que ele fez e acreditar um pouco no que a Ana disse, que é muito difícil conseguir acreditar que a Marvel conseguiria ter mantido e ter feito isso, ou mesmo que se ele se afastar agora, a Marvel vai conseguir manter algo assim, talvez consiga, né? é, mas é porque, mas difícil, sim. É difícil.
1: Ah, já tem tipo, o sucessor dele, já tem tipo a pessoa sim, que, sim, sim. ah, o, o Fag tá de férias, quem é que vai, entendeu? Obviamente ah, já existe ah. isso, é, a... mas né?
3: E eu acho que assim, é até difícil ele mesmo querer se afastar, porque ele tem muita possibilidade de trabalhando dentro do universo Marvel, ah, a infinidade de histórias que ele pode contar e os diferentes tipos de filme que ele pode fazer. Ele o...
1: tá só começando Exa...
3: Não, mas a verdade <risos> é que realmente isso é, assim, porque a gente, obviamente, existe uma saturação, especial para quem acompanha, mas a verdade é que o, o material base é riquíssimo em termos de possibilidades de histórias que podem ser feitas. Então, assim, é, eu, eu acho que, por mais que a gente já tenha uma lista grande aí de filmes, ainda tá tarde. Especialmente se você olhar as bilheterias dos filmes, Sim. né? Tipo, Homem-Aranha fez 500 milhões, semana, até que semana passada tinha feito... Já 500...
1: tá com quase 900 agora. Ah,
3: quase 900 milhões. Em duas é, semanas. É. É. Então, assim, é, é, enquanto tiver dando bilhão, e enquanto é, tiver histórias... <risos> é, a ser... é bizarro,
0: a gente tá falando de bilhão, né, é, cara? É. Os caras fazem filme agora, pá, esperando um bilhão. É, é isso. E
3: chega, ali. <risos> chega. Mas como eu tô dizendo, até quando. Como eu tava dizendo, essa questão da qualidade e o acerto com o grande público. Até filmes como Venom, que é um filme terrível de ruim. Não, o filme é, fez bilhão, dele. sabe? Mas tipo, é deu o um Venom, bilhão, Venom. Não, deu um bilhão, não. Ele chegou não. a
1: quase 900. Mas Venom é, foi um acerto coisa. de mercado, uma abertura que surgiu ali. Que a Sony nunca, nunca vai conseguir reproduzir, né? <risos> reproduzir. Foi uma, <risos>
2: uma, <risos> cagada,
1: uma <risos> cagada tão grande de mercado de está completamente é, livre, que era... Opa! É, problema. porque era algo que foi
0: programado há muito tempo, né? O filme estava sendo Sim. programado e tal, e caiu num momento perfeito. É, mas ele surfa,
3: ele é surfa mesmo, a onda é dos surfa, Vingadores, surfa, né? Claro. Ele surfa a onda dos Vingadores. Totalmente, tá... Enquanto totalmente. isso estiver, como eu disse, dando dinheiro e tendo histórias a serem contadas, e é como eu disse, se você conhece o universo de quadrinhos, eles estão arranhando só a superfície do que eles podem explorar narrativamente é, dentro desse universo, é. né?
0: É interessante você
3: analisar que,
0: historicamente, dentro da cultura pop, nós temos figuras de pessoas que são cultuadas, Sim. que são grandes, né? Ao mesmo tempo amadas e odiadas, numa, às vezes numa mesma proporção, né? Uhum. Mas é a primeira vez que a gente tem a figura de um produtor, né? Sim, eu acho eu acredito...
4: que o, o Kevin Feige, ele se torna importante porque ele é pioneiro. Acho que ele não necessariamente é insubstituível. Uhum. Provavelmente não. Porque, <risos> porque é o que acontece. O grande mérito dele é reger aquele monte de histórias, ter um controle ali de... Por mais que ele tenha que, muitas vezes, é, remodelar ali a rota do, com, com o caminho já em curso, isso, claro, custou do do inverso, é, é bem isso, né? Se você for pegar lá os as entrevistas dele no início, embora ele já sempre chegasse lá com... Não, a gente vai fazer Vingadores. Nós temos os Vingadores. <risos> Mas era muito tipo, se der Ninguém certo... Ninguém acreditava, né? É, cara, tipo, se der certo, de vai pra frente se não der, era... beleza. Se deu certo até 2012, ótimo, pode acabar aqui mas vamos continuar, deu certo até o, 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 o ultimato agora, beleza mas vamos continuar, então ele é um cara que é importante porque ele traz essa figura do produtor que não é produtor de um filme, que é produtor de um universo cinematográfico, é algo muito parecido com o, o que você tinha lá, lá bem atrás com o Stan Lee que não era necessariamente um roteirista, mas era um editor que tinha um controle ali do, o editor do... criativo, isso, né? Também tinha o controle dele... das, das histórias, de onde vai o, o universo, e que valorizava muito essa questão da conexão, essa questão do universo compartilhado. Agora, tanto o Stanley já não trabalha mais com quadrinho há muito tempo, inclusive morreu, <risos> 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 inclusive não, não vai mais trabalhar, não vai trabalha mais nada, o <risos> Stanley <risos> conseguiu <risos> se aposentar. É, como que Kevin Fike também, eventualmente, algum dia talvez se aposente antes desse, desse universo cinematográfico chegar ao fim, mas ele criou a estrutura, ele criou ali a uhum. possibilidade de isso ser feito. É... Inclusive, assumindo, é inédito, uma... inclusive é.
0: assumindo um papel no ideário, sei lá, da cultura pop inédito, Isso, de além de ser um grande coisa, exatamente. é um produtor que as pessoas não vão culpar. Porque assim, o que a gente tem, quando eu disse que nunca teve um produtor tão fazendo, é em questão de popularidade. o então, bocado de gente que nós odiamos, porque no decorrer dos anos cagaram um pau, né? Aham. E é o trabalho de produtor, do cara que quer ser o cara que dita todas as regras, todos os conceitos de roteiro, de direção e tal, e cagam um pau, sabe? É o cara que no Louca Aventura no Oeste lá bota as aranhas mecânicas
3: lá do Will Smith assim, porque, porque ele queria porque, sim, isso sou é eu que tô pagando não, filme, né? se vira porque, porque, que porque ele o queria mesmo. fazer um filme do Superman e colocar uma aranha gigante sim, e não, não conseguiu deu, fazer é, aí ele fez um filme com o Will Smith no faroeste e colocou um aranha e roubou o gigante Exato. Fala, é plenamente justificado. então minimamente esses
0: caras que fizeram tudo isso no MCU, por mais que não seja algo autoral, eles têm um certo sim, sim, uma sim. certa liberdade criativa ali dentro pra dar suas assinaturas e a gente vê isso, a gente vê um mundo com vários personagens que se comunicam, mas com estruturas bem diferentes entre si linguagens diferentes entre esses personagens né? Uhum. você vê uma clara diferença entre os filmes do, do, do Thor até chegar no filme da Marvel uhum. você vê uma clara diferença entre Guardiões da Galáxia para um filme do, do Doutor Estranho isso. aí no final das contas ainda tem essa coisa magnífica chamada Vingadores, que eles botam todo mundo na mesma panela e você acredita você que é um filme aceita. que são vários filmes é, com várias só, mudancinhas só que o que eu
1: acho assim, algumas pessoas criticam bastante isso na Marvel, só que eu acho um dos fatores pra ser tão meio é que, por exemplo, se chega um ponto em que ele o Feige tem que decidir entre a visão do cineasta, roteirista, diretor, etc, ou a visão do universo em comum todo, ele vai decidir a visão do universo. Sim. A gente viu isso em Homem-Formiga, que foi a primeira vez que é, teve... Na verdade não foi a primeira vez, foi a segunda Porque teve uma treta com o Joss Whedon também Em Era de outro Mas uhum. te, tem, por exemplo Que
0: a... se desligou também é, da... Tanto o Joss Whedon se desligou como aí o menino O Edgar né? Wright o Edgar é, é. O Edgar Só Wright, que o lance do Joss Whedon foi,
1: que foi bem parecido com o Em Homem-Aranha 3 Porque uhum. ele queria fazer algo e ele, era tipo, já um nome gigantesco, ah, eu fiz Vingadores, então eu quero fazer isso aqui, e a Marvel e o, no caso o Fagner né? olha, não <risos> a uh -huh. gente tem um, um plano maior aqui, então o filme, e isso é perceptível no filme, tem algo que não deveria, que, que não dá, tá certo, entendeu, porque ele terminou o filme é, num conflito já é uma formiga, que foi um pouco depois, eles já conseguiram evitar isso do é, início. É já que o Edgar
0: sim, Wright. Ó, assim, oh, Edgar né? Wright,
1: você quer fazer isso aqui? Não vai rolar, não. A gente vai pagar você aqui, a uhum. gente não vai ter isso de novo. Isso. Então eles não permitem que, que esse tipo de. Tipo, a visão do, do, do cineasta afete nesse universo como um
3: todo, é, né? né? A coisa tava tava contando, né? Mão. Uhum. Ah, isso tipo... aconteceu no Star Wars, uhum. né? No Han Solo. É um filme que foi claramente isso. conflituoso e a, a, a aconteceu de que virou uma coisa uhum. engembrada que. Uhum. Fracassou, né? Em... É. Uhum.
0: Mas, Ana, bem rápido, desculpa. Tu não acredita que na Marvel isso poderia ser explorado? Um filme completamente deslocado a partir de agora? Evidente que se passando naquele mundo, mas onde não necessariamente envolva personagens que estejam dependentes de encontrar o outro um pouco mais ali na esquina, sabe? Eu acho que isso Porque...
1: acontece já. Por exemplo, o próprio Thor Narok, ele é muito disso. Mas ele o Tom Herok
0: é... termina num ponto onde ele começa o outro, sabe? Sim, ele Eu penso mais de...
1: Num ponto. Só Eu que penso... ele é um filme muito independente. Ele é um filme que. Eu sei que é único porque ele é um terceiro de um. Uhum. Mas ele, eles. Eu acho que Thó é um bom exemplo no sentido de que ele praticamente rebuta o personagem e ele cria uma aventura solo. Solo não, né? Tem equipe, mas é basicamente o Thor e esses, esses amigos. E, e faz uma aventura solo que você consegue aproveitar o filme sem lembrar que existe Vingadores, sem lembrar que existe Guardiões. Eu
0: não consegui, lembrar... por isso que não, eu falo cai, mal desse filme.
1: Cai. Não, é o momento.
2: Hoje em, dia eu aceito,
0: hoje em dia eu aceito melhor esse <risos> não filme. É o momento. Depois do Ultimato, eu aceito é. melhor Mas eu filme. acho que eles
1: estão conseguindo fazer isso, dando abertura, porque o Taika, por exemplo, Taika Waititi, ele é uma pessoa que... Que tem essa visão de... Eles não teriam por que ter o Taika no grupo lá se não fosse por isso. James Gunn também é algo que... Cara, o James Gunn ele afetou o jeito que o próprio Vingadores... Eventualmente, o Guerra Infinita e o, o Ultimato... Por exemplo, no, no Guerra Infinita, quando troca a cena e aparece Space... No, e começa a música, você já entra em Guardiões da Galáxia imediatamente. Isso é tipo total James Gunn. O texto então, é
3: dele também. De é, James, diálogos, Gunn, as James Gunn. James
1: Gunn, Taiko Atit. Eu tenho certeza que eles vão trazer, tipo, nomes grandes. Não necessariamente grandes, mas assim, que tenham uma marca. Pra criar filmes que tem essa vibe. Mas eu não acho que eles vão tirar essa, esse universo. Compartilhado. Por mais que, por exemplo, uhum. seja não, tirar, só uma referência. Tirar. Eu falei
0: de algo totalmente é. pontual. Tipo sabe? Uma, uma referenciazinha, obra pontual.
1: uma coisinha assim, tipo, um, esse filme inteiro não, não é ligado com nada. Mas uhum. no fim vai ter uma coisinha que Entendi. vai ligar com outro. Então eu Entendi. acho que isso nunca vai. Não, nunca, mas. Eu por acho um bom que tempo, na realidade né?
3: o público busca isso, né? Essa... É, por mais que o filme seja isolado e ele aconteça isolado, em algum momento. A gente quer ver como esse filme se conecta dentro do universo maior, né? Eu acho que essa é a grande proposta que fez o MCU se tornar o que ele é, né? Uhum. É, é justamente as conexões. Todo mundo fica ali e quando vê aquela referência... Não precisa nem ser uma coisa gigante, mas quando você vê a referência, aquela ligação, aquela cena pós-créditos que mostra que isso não tá só ali isolado, que faz parte do universo maior. Uhum. Acho que é, essa foi a proposta Sim. que ganhou o público. Davi, analisando exatamente desse ponto, que no
0: final das contas a gente para pra pensar que essas outras obras, do que a gente tá falando tanto Game of Thrones quanto Star Wars parece que são obras que pediram fechamento né? a Marvel, eles entregam fechamento onde necessariamente não havia o pedido de um fechamento, Sim. e é algo grandioso demais, e a, a, as outras a gente fica pensando de que não vai alcançar, talvez não seja não saia novas coisas de Star Wars que sejam do tamanho do que as anteriores já foi porque a gente viu, de certa forma, que em questão de espaço ocupado, Star Wars ocupa um espaço menor do que o que já ocupou no, no imaginário popular. Game of Thrones um pouco disso também, porque desgastou e o caramba 4. Mas a Marvel a gente analisa e só pensa de que tudo até agora foi tão grande que você duvida que eles consigam fazer algo maior. Aí, ao mesmo tempo, parece que também, você observando de longe como eu disse, parece algo que tende a sabotar a própria Marvel, a, a tornar um pouco mais cansativo. Então, não sei, tu que já estudou bem mais essa questão de estrutura e tu entende bem assim, os caminhos narrativos dessa estrutura que a Marvel procura tomar, tu acha que isso é sustentável a longo prazo ou que em algum momento a Marvel tem que
4: explorar alguma coisa um pouco mais? Cara, é... há uns três anos, eu participei de uma matéria no jornal daqui que perguntava a seguinte coisa, o gênero de super-heróis está saturado? Estamos aqui três anos depois e as pessoas perguntam a mesma coisa. O gênero de super-heróis está saturado? Indo bem mais longe, lá na década de 70, você tinha a galera perguntando para o Stan Lee, o gênero de super-heróis nos quadrinhos está saturado? E dá uma pergunta até tá mais saturada que o gênero. Porque o que, é que acontece? Uh, o... Tem, tem uma galera que, que é mais romântica que fala que os super-heróis são meio que o, o, os mitos da, 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 do mundo moderno. É, né? Você tem sempre aquelas mesmas, aquele mesmo imaginário ali, uhum. aquela história que não avança muito, mas ao mesmo tempo você tem a impressão de que ela tá te acompanhando. Tipo, eu acompanho Homem-Aranha, leio desde moleque, mas ele sempre é o mesmo Peter Parker jovem que tem problemas de, de, de adolescente. E aí isso, em, isso é reproduzido em grande escala, quando você tem as sagas, né as grandes sagas. Que é uma coisa que tem sido recentemente muito criticada no quadrinho também. Que é tipo: todo ano tem uma grande saga, que vai morrer tantos personagens, vai ter aquela troca de elenco da Malhação, sabe? É, é bem parecido. Uhum. <risos> aquela coisa de uma que não acaba, mas ao mesmo tempo Olha você aí, tem Malhação, uma... quantos anos está aí, aí, né? Sei lá, tem mais tempo que pressa ninguém valoriza. <risos> ah, então, eu acho que o que o, 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 a Saga do Infinito faz é fazer a primeira mega-saga no cinema que é mais uma das convenções que já está muito estabelecida no quadrinho quando o, o, o Kevin Feige e a galera toda lá do, do, da Marvel Studios estabeleceu o um universo compartilhado e foi aquela explosão de cabeças e tal, nossa eles estão conectados eles fazem parte do mesmo universo quem ia quadrinho falou, opa, eu já conheço isso. A Marvel foi
0: além uhum. disso, né? Conseguiu fazer estúdios conectados, é, né? É, nossa, Sony. E, e Disney agora é. em Marvel Studio. Eu
1: nunca esqueço do momento que isso foi anunciado, nossa, acho que eu foi saí
0: loucura. de
4: mim. Foi louco. <risos> é feliz. surreal isso, isso eu é muito foi surreal. Surreal, é. Demais, é. surreal. E, e tem, sabe, são coisas que já acontecem. O fã de quadrinho ele vai acompanhando, tipo, nossa, isso aqui, isso aqui vai acontecer. Tanto é que agora já tem gente muito. Pessimista, achando que quando as coisas estiverem tipo, no buraco, vai reproduzir o mesmo que aconteceu com o quadrinho. Vamos juntar a Marvel e DC e fazer um grande crossover? <risos> Pelo amor de Deus, espero que não. Mas o que acontece? Quando a Marvel encerra a Saga do Infinito, ela encerra a primeira grande saga e tem aquela cara de, tipo, daquilo que vai sair encadernado. Sai, né? Na verdade, sai o box depois completo lá pra você comprar os DVDs do Ray, sei lá, pra, pra colecionar. Vamos começar a outra, que é, é independente é um outro ciclo, mas ao mesmo tempo ela bebe diretamente daquela fonte, É aquele mesmo problema de você precisa terminar, mas você não quer, des... você não quer reconhecer que você vai começar uma coisa do zero. A Marvel nos quadrinhos durante muito tempo negou fazer reboot, ela fez agora, acho que é a primeira vez, 2015 assim que ela falou mais claramente que o... que o Guerra Secretas 2 nos quadrinhos seria um reboot e nem é na verdade, né? Porque uhum. você continua dando uma... explorando aquela continuidade. Então acho que a tendência do cinema, o Marvel Studios ele começa na verdade numa situação muito confortável, apesar de, sabe, parecer revolucionário, o estúdio começou independente e tal, ele começa em 2008, você já tinha ali pelo menos 10 anos de certeza que filme de super-herói dá dinheiro. Verdade, então, já exatamente, já Inferno. tinha é.
0: já tinha exatamente nesse período todo e também exatamente. o Kevin Feige por Isso. trás de várias dessas exatamente. produções que estavam certificando o mercado. É, né? não é
4: uma coisa tão incerta assim, uhum. é incerto a, a estrutura do universo compartilhado, vamos tentar, tentando aos poucos ali, fazendo uma referência outra vez, se não der certo beleza, se der certo continua, e deu certo, e continuou, escalanou e cresceu, e, e tem essa, essa questão de trazer múltiplas vozes ali, tipo, apesar de ter um controle muito claro ali, de, de até onde cada uma dessas vozes vai, vai pra, não, pra não atrapalhar o curso do, do universo compartilhado, mas fechamos uma outra etapa, apresentamos e deu certo o universo compartilhado, apresentamos e deu certo a mega saga questionou-se se seria a hora de apresentar e testar o multiverso, vimos que não. <risos> <risos> Talvez no futuro. Espero que eles Na realidade, tenham visto isso. Eles hum. vão
1: aproveitar isso nas série É, séries. vão. É isso. <risos> e
4: aí tem uma coisa legal da, da Marvel que tá explorando agora vai explorar, né? A, a, o streaming com, mais Plus. diretamente com o Disney Plus. Existe um arco nos quadrinhos chamado What If. O uhum. que aconteceria se? Uhum. Que são essas histórias que não tem nenhum compromisso com a continuidade. Uhum. A proposta é exatamente fazer loucura tipo pensar em coisas absurdas que que jamais aconteceria que é algo que a
0: DC tá se propondo a fazer agora já que eles não
4: conseguiram é... reproduzir com sucesso isso, a forma da Marvel isso. né e aí a, a Disney Plus já tá com essa série também pronta assim anunciada é. para estrear então você vai ter ali qual produzir... é isso What What if? É... ah é? eu não sabia é, dessa vai... série episódio, não, o que vai ser?
1: a peg que vai ser a pessoa que tomou o soldad o soldado o tomou Sobre. o soro do soldado é. super soldado e o Steve usa uma armadura Stark
4: isso. Ah, é mesmo? É. É, são que as lindo. maiores loucuras que você se permite fazer porque você parte do pressuposto. O caso é animado, sim. sim. É animado, né? É, uhum. Mas,
1: por exemplo, o Loki, a série do Loki se supõe que é multiverso também, uhum. já que ele não sim, ele sim, é, sim. morreu, né? Uhum. Então ele existe em outra situação.
2: Exatamente.
1: Uhum. É inclusive um território bom. Tipo, a gente quer explorar essa situação Que é comum nos quadrinhos que, que é bem louca, na verdade Pode ser arriscado nos cinemas Então, por que, que a gente não explora isso nessas séries Que estarão conectadas com os filmes pela primeira uh -huh. vez Porque vai ser o Five que vai estar tá produzindo sim. Então vai estar, tipo, os eventos da série Vão afetar Não vai ser, tipo, o S.H.I.E.L.D. que acaba o mundo E ninguém nem, nem vê <risos> Mas, então é, tipo, um ótimo Um ótimo território pra você testar isso de, de... Sim, Será sim, que sim. vai dar certo o multiverso, né? E eu acho então... que, de
0: certa forma, se a gente parar pra pensar em coisa coisas de experimentação, como eles vêm experimentando o mundo e tal. A Marvel fez isso com as séries da Netflix, né? Eles experimentaram uhum. essas séries independentes e comunicando entre si. Aí agora eles com domínio total sobre isso, domínio criativo sobre isso, estando dentro do Disney Plus lá, né? Sim. Você pensa que eles vão procurar caminhar para isso, sabe? Sim. E outra coisa também que a gente falou de Mega Saga e tudo mais, a Marvel também provavelmente vai fazer coisas menores, sagas e crossovers, crossovers menores, que é isso, que já tende a acontecer de forma natural pós-ultimato, que é, por exemplo, o, o Thor junto com os Guardiões da Galáxia, né? Uhum. Isso já é um modelo diferente que eles vão procurar experimentar nisso, Sim, né?
3: É, e tem também todo o fator de que, assim, já são aí mais de 10 anos que você tem um público que tá acompanhando, então... Um menino que tinha 10 anos quando assistiu o Iron Man, ele agora tá com 21, hum. né? Então, isso é algo também que a própria 13. Marvel. Pois é, isso é algo que a própria Marvel <risos> tem que observar, no sentido de que talvez, se ela quiser manter esse público que tá envelhecendo, arriscar em outros ambientes e outros gêneros narrativos dentro da temática de super-herói, talvez seja um hum. caminho, né? E assim, é uma possibilidade, né? É uma possibilidade até que o próprio Deadpool já abriu, né? É, e agora faz parte do universo Marvel porque a Marvel comprou a Fox e por sinal foi a única franquia que vai ser mantida sem ser rebutada né? então Aham. claramente é um indicativo de que eles, vai haver a possibilidade de você ter filmes com um tom mais adulto uh, talvez Sim. até justamente para pegar esse público que envelheceu e já está meio que saturado dessa forma mais tradicional com possibilidades diferentes de, de explorar narrativa né? então por isso que é, é o acabou mas tá só começando né
1: é. eu não posso nem culpar o longe de casa por ainda estar explorando coisas antigas porque não é um fim. Ele quer o fim ele né? que exa... é o fim né Não, porque assim eu diria que é um homem de ferro assim quatro né mas ok tudo bem <risos> Jovem homem ainda de ferro. não posso ainda não posso reclamar <risos> sobre isso porque ainda não é o um fim a gente tem que ver o que vai ser inclusive é, inclusive toda inclusive... A minha sensação,
0: toda a minha sensação sobre o longe de casa é muito isso de que cara eu não gostei tanto desse filme mas eu acho que eu não posso falar muito sobre esse filme, porque eu acho que esse filme vai ser um ponto zero, muito marcante pro que vai vir depois. Por que eu falo isso? Porque muitos filmes da Marvel, do MCU, que eu não gostei, eles depois vieram com as emendas. Era, de, emenda. Ultron é o que eu Era sempre... de Ultron, quando, cara. Quando eu vi
1: Ultimato, eu sempre defendi Era de Ultron, porque o pessoal O Ragnarok pra Caga mim também, também é isso, viu? É, mas é porque é diferente, tipo, o Era de Ultron, ele sempre foi criticado por diversos motivos, mas eu sempre falei, gente, vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui? Por exemplo, uh -huh. aquela visão do Tony, vocês não estão vendo uh, o que é isso, isso que tá representa? Né? E quando saiu o Ultimato, eu falei, tipo, gritei para todo tá vendo aí? Era de Ultron, <risos> finalmente! Vai, ser, vai receber a justiça é um que filme merece. Fundamental outros, é fundamental não né? O...
3: O Era, era de, de Ultron de... eram dois. Ou seja, ele era um meio de alguma coisa. Era né? de Ultron
1: ah. é o filme mais importante do MCU em questão de, de trama. Porque o que ele fez ali de colocar pra os frente caminhos, era, tipo, é, o pessoal sim, sim, sim. todo lascado, vai, vai estabelecer como o Tony vai estar, tá, vai estabelecer como o que o, o Steve vai passar, tá. vai estabelecer. Estabeleceu o, o caminho de todos os Vingadores. Sim. Então, é, de fato, é, você percebe tipo, esse, esse, esse sentido de universo, às vezes. O próprio Ragnarok que, que tu não gostou, tipo, tem elementos que que dá para ser explorados em, sei lá, três viés difer diferentes. E agora com o Thor dos Guardiões, o que é que pode acontecer ali. O que, inclusive, é um, um team-up muito bom. De, uhum. tipo, o que é que... O, o, não existe mais jogadores. O Thor, que, que, o que é que o Thor vai fazer? Coloca ele lá com os Guardiões, que é, é. simplesmente perfeito. É. Eu, o <risos> Ragnarok
0: foi fundamental a construção, exatamente, do Thor que a gente vê nesse final, né? Que uma Sim. completa reciclagem. Que... Tá então foi um personagem muito experimentado. Acho que provavelmente o mais experimentado de todos os heróis principais da formação clássica lá dos Vingadores, porque ele é o que passou por uma transformação mais longa, né, sim, mais sim, ampla, sim. assim. E Mudança eles cederam, de por...
3: fato. E eles cederam para uma coisa que é até fora do universo Marvel, né? Eles perceberam que o Chris Hemsworth é um ótimo ator de humor. Sim. sim e eles foram para esse caminho com o ator, né? Perceberam ah, que ah, ele é bem. Se você vê, ele realmente o Chris Hemsworth é muito bom nisso. Ele tem um sim. time, ele faz umas caras. O fato dele ser um cara lindo. E, e meio goofy, né, com o Thor, e faz ele ficar engraçado, né?
1: Isso é uma visão dele, inclusive, tipo, ele tava, tipo, saturado já de, cara... Esse toque é muito chato. <risos> ele é, é ele tipo, é muito chato. Ele tá
4: vivendo um cara que tem um martelo de capa aí. Isso é engraçado. <risos> é, e aí, cara, ele
1: ir lá com o Taka e depois apresentar. Tipo, porque foi uma coisa mais dele ir depois do Taka do que necessariamente o, o Fai dizer não, acho que seria muito interessante. É, a, gente, a gente tem que dar o um mérito também pra essas pessoas. Tipo, porque o, o Chris viu que... O personagem dele meio que tava sendo desperdiçado. Ninguém dizer, ó, oh, nossa, uhum. quem é seu personagem favorito? O Thor porque
0: se é. é exatamente é tem muita emenda aí no meio né? não é né, aquela coisa Ai, ah, não não tem muita emenda mas só que a história contada no final das contas do Thor especificamente uhum. em toda essa primeira saga dos infinitos é muito incrível sabe como no final das contas se você observar tu tem um vídeo até sobre isso né que você começa a observar as transformações do Thor e você consegue associar os processos dele ao
3: estado de depressão e, e é, é muito surreal você é o arco, o arco o narrativo de... do Thor é um arco de fracasso né uhum. ele vai falhando morre a mãe morre irmão, vai morrendo todo mundo, e tudo que ele faz dá errado tipo sim. ele é o personagem que sempre vai fracassando, tanto que a, a cena importante dele lá no, no ultimato é quando ele diz, me deixa por favor fazer uma coisa certa, né uhum. tipo, querendo morrer pra poder uhum. fazer o estalo, né então sim. você vê que ele é, é. isso até não, assim nem é o viés engraçado dele, mas esse viés dramático funciona dentro sim. da narrativa, pelo Exato. menos funcionou pra mim, né? sim, sim mas respondendo à própria pergunta é. do podcast, né? Se é o sim, fim de, uma, sim, grande, sim, sim, de sim. uma grande era, é obviamente o fim de uma grande era. Mas ela soa, pelo menos para mim, como na realidade o primeiro passo, né? Como se testamos várias coisas, aprendemos várias coisas e daqui para frente a coisa vai ser muito mais sólida sim, do que foi sim, sim. até agora, né? Você é, você é. vê que sofreu muito, muitos muitos erros, né? Aham. E você vê que de alguns anos para cá os filmes não têm fracassado como Haviam fracassado, como, por exemplo, o, o Thor 1, o Thor 2, uhum. né, como o Iron Man 3. A gente não teve fracasso, que eu digo não de bilheteria, de né? porque a, no sentido de crítica. Então, é, a minha sensação é que é um fim muito mais de uma primeira parte do que de fato. É... Então, mas essa é a
0: sensação que o MCU nos deixa. Mas será que a Star Wars também vai nos deixar essa sensação? E por isso Fica que a gente vai virar, o vai virar de bloco o agora. Bloco. Olha aí. <risos> 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 você não, não <pôs> crédito você tá ligado? Filme. <risos> Com o tema... <risos> <risos> Meu Deus, que tem trágico!
2: Energia. Que é isso? O que tá é acontecendo? Parece até que Ai. o
1: Anakin tá matando as é. pessoas agora. É isso mesmo que está acontecendo. É
0: Anakin, Skywalker. É Anakin, ficando <risos> do loucaço, é isso mesmo. Aí a gente entra pra debater Star Wars. Star Wars sempre tem essa coisa de que Tá ali, né? Tá hora, a gente... Ai, caralho, tem Star Wars. E a gente sempre fica de uma forma meio... Meu Deus, o MCU, toda essa coisa. E às vezes dá muito mais atenção pra descer até pro Star Wars. E fica nessa coisa... Será que Star Wars ainda é tudo isso? Uhum. Até ouvir... Saí. Até ver a porra de um trailer novo... Ah. Que, até sair o teaser que não tem nada. É, não tem nada. Você escuta a voz do Mark Hamill e diz... Ai, meu Deus, pronto, morri. É isso. Melhor filme do mundo, melhor saga do mundo. Não existe mais nada e tal. Realmente.
3: E é muito bizarra essa sensação que Star Wars, cara. É bizarra. Que, que é o último assunto um podcast porque, obviamente, o melhor fica pro final.
1: Eita! <risos> Aí, o que eu digo que a gente, assim, nesse, nesse novo, no, os novos filmes, a gente tem um fator que é a caixa de mistério do J.J. Abrams. Que ah, isso... Sim, sim. O, esse filme, principalmente, ele tá sendo totalmente isso. Porque o J.J. Abrams, né, que é o diretor, o acho e tal, é... Inclusive, fez Lost, né, Produziu Lost, não sei até que ponto ele ficou envolvido, mas... Tem essa é, questão... o J.J.
0: Abras é um cara que como produtor joga o nome em muitas coisas e, e ele basicamente só faz questão de lembrar para as pessoas que ele tá envolvido naquilo quando a coisa tá andando bem. Quando tá meio de mal, ele deixa de lado, não, ele mas... não fala tanto, é, Bad é Robot fica meio não escondido posso, ali. Não posso dizer
1: que ele tá errado, mas... Claro que não. <risos> é, a questão é que eles estão escondendo tanto o que esse filme vai ser, principalmente depois é, da recepção aos Últimos Jedi, né? Que foi controversa. É, e toda a situação de que, meu Deus, o feno de Star Wars é basicamente a pior coisa do mundo. E aí, eles estão acondendo esse filme que quando sai um teaser daquele que, primeiro, ninguém sabia realmente, tipo, esperava que ia ter a Celebration, vai ter será que sim, vai ter sim. o trailer? Não sei, será que vai ter e chega o dia <risos> e meio que acontece tudo de uma vez, tipo, o painel tá todo mundo lá, e aí vai lançar o teaser e até esse momento não tinha saído o título e você fica meu hum. Deus, qual vai ser o título, qual vai ser o título? Imagina você ter isso pra um título de um filme sim. tipo, aconteceu isso com um o <risos> endgame e tal, só que Star Wars é diferente e Eu acho que o endgame já porque... pega
4: de Star Wars, essa questão de saber qual vai ser o título o que é que Até vai
1: vir, né? porque, se o fim da saga, de uma saga de anos, décadas, esse, esse sentimento de, meu Deus, qual vai ser o título disso? É uma coisa magnífica. E aí sai aquele teaser, que eu lembro que eu me atrasei pro trabalho por causa dele, <risos> porque eu tinha que ver o teaser, porque eu tava vendo o painel, e o painel sim, não acabava. É, meu é, Deus, meu... o painel não acaba. Eu tenho que sair agora. Aí eu fiquei sim, esperando sim, sim. o teaser. E foi uma loucura. E é um sentimento mesmo de que você esquece completamente que existe outra coisa. Que existe tipo, outro produto que existe MCU, DC, whatever, Disney você fica meio não, não sei, a é Star Wars, tá aqui e é bem bizarro esse sentimento
0: que é exatamente isso, né? Isso tá aí desde 77, tá aí desde a gente. A gente já nasceu sim. com Star Wars e as pessoas falando de Star Wars e... e um e, milhão de referências e um, um milhão de milhão de referências, isso, onde tá. basicamente ditou tudo. A forma como a gente lida com, com sei lá, com merchandising foi ditado ah. por, por isso, sabe? É, todas as coisas e tal. Star Wars em si é muito maior do que os filmes e é sim, muito bizarro sim, essa sim. aura, sabe? É muito maior, muito e maior. E eu acho sabe? que Star
1: Wars também é o único aqui que a gente pode dizer que foi pioneiro em cultura pop nesse sentido do que a gente tá falando, porque o Jorge Lucas, quando ele foi criar a Star Wars, basicamente, ninguém dava fé nele, né? Tipo, todo mundo sabe que... que todo mundo não, mas assim, é um conhecimento geral de que é, a produção de Star Wars não foi lá essas coisas, tipo, que ninguém tava dando fé, todo mundo achava que dá ruim, e é uma situação tão ridícula que uma pessoa... Ele teve muita
0: briga com produção da é... negação dizendo,
3: Taurá... Te vira. Uhum.
1: E, 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 e de uma pessoa. Outros, né?
3: O pacif dele vinha do Coppola, vinha Sim, do, do Spielberg. Spielberg. E Sim.
1: de uma pessoa que é o Jorge Lucas, meio que ser a única pessoa acreditando em um projeto que depois se tornou basicamente o referencial de franquias, necessariamente. Uhum. E, e ele foi a pessoa que, que no caso. Depois de Star Wars, já que ninguém tava dando bola, conseguiu esse direito de merchandising, conseguiu direito de continuação, de personagem, tudo. De algo que, ah, não, isso aí nem vai dar em nada. E aí ele acaba com esse, esse legado que tá durando até agora. Que no caso, a saga termina agora, mas que vai durar pra sempre. Isso aí eu posso dizer que Star Wars, eu sei que vai durar pra sempre de uma forma ou outra.
0: Aí já entra um ponto que tu falou de saga se encerrando agora. Interessante você analisar que, de um jeito ou de outro, toda a franquia girou em torno dos Skywalker, né? A saga sempre foi sobre os Skywalker. Mas é um mundo diverso que foi explorado muito bem em várias outras mídias diferentes no decorrer do ano, com várias coisas caindo e continuando, né? Então foi um mundo que soube muito bem ser expandido e tem uma certa validação já de conteúdo com o que funciona ou não, né? Mas, de certa forma, houveram muitas mudanças, tem toda essa questão do licenciamento, de coisinho indo para uma mão, indo para outra e tal. Então, até que você vê agora com a Disney, a Disney está apontando para as obras para dizer essa é canônica, essa não é, essa é canônica, essa não é, e fica um pouco conflituoso. Então, a gente está nesse novo momento, onde mesmo coisas que nós vimos no filme passado, existem especulações que podem ser revistas para esse filme agora como a questão da origem da Rey, né? É, Existem mas... especulações em torno é, disso.
1: E não entra tanto nessa questão de canon, porque a parte do canon e Legends foi algo feito na compra da Lucasfilm. Sim, sim, então, sim. Então, tipo, a partir de então... Eles dividiram isso e depois o que foi criado depois disso é tudo canônico.
2: Uhum. O, sim, o lance sim, que sim, tu sim. fala
1: é a questão do retcon, que sim, muita gente retcon, tá especulando que, que como o Last Jedi foi tão falado mal no sentido da, da ascendência da Rey ou então... Que eu
3: adorei, é, do eu adorei, 100% adorei. O Last
1: Jedi pra mim é o melhor de todos, eu adoro tudo que aconteceu eu, eu, aqui. Eu sou
3: um fã, de, eu gosto de dizer isso porque as pessoas dizem Ah, você não gosta... Eu sou fã, 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 fã tatuagem de Star Wars e eu acho o The Last Jedi o melhor Star Wars.
1: É, e aí a especulação, <risos> o que eu lembro é que quando eu vi o teaser e saiu aquele título é, The Rise of Skywalker, eu já pensei, putz grila, J.J. <risos> Abrams é. vai fazer merda, no sentido de ele vai desfazer tudo. Vai ficar sobre o look, vai ficar sobre... Essa, essa. Mas claro, minha percepção já mudou completamente, e uhum. eu acho que, que não é assim, tipo, que ele não vai fazer isso... E justamente por causa dessa visão... Que eu acho que a gente pode até falar da Kathleen Kennedy aqui, né? Uhum. Que é a presidente da, da Lucasfilm. E, inclusive é alguém que produz filme há muito tempo, e que as pessoas completamente esquecem que ela produzia filmes com o Spielberg e com o Lucas antes disso, tipo, Indiana Jones e coisas do tipo, então não é uma pessoa que chegou agora, é, que as pessoas esquecem, né, mas ela também, tipo, tem uma visão geral dessas sequências, né, da, da trilogia em si, não é tão bem fabricada quanto a Marvel, porque tem, tipo assim, a gente sabe como vai acabar, mas tem muita coisa aí no meio que a gente não sabe no que vai ser, tanto que Antes era, tipo, J.J. Abrams, Ryan Johnson e Colin Trevor. Aí o, o Colin Trevor, de Jurassic World, inclusive, ele foi demitido. Traz J.J. Abrams de volta. No início de tudo, J.J. Abrams ia fazer tudo. E é. aí não aconteceu. Isso, isso. E aí rolou esses problemas que acabam colocando em dúvida se, de fato, existia uma visão maior para esse fim, né? Deixa Mas a
0: verdade é que Star Wars, de uma forma geral, sempre foram isso. As três trilogias foram essa confusão, né?
2: De Mas o George que... Lucas,
1: ele tinha em mente, tipo... Ah, eu, eu sei o que eu quero fazer aqui em relação a isso. Eu não sei. Ah, eu não, não sei como Entendi. vai ser o meio. Mas eu sei que eu vou chegar nesse ponto. Entendi. Eu sei que, na verdade, o Darth Vader era tal pessoa. Eu sei ele que... Tinha etc, controle, né?
3: é, ele tinha o controle, né? Ele tinha o controle criativo, né? E, e como a, com a saída do George Lucas, essa figura do dono né, da bola, ela desaparece, né? E é, aí que fica... é a Kathleen
0: Kennedy, mas... Ela não é a pessoa
1: que criou, né? É, não ela não mas é o é criadora
3: Ela é o Kevin sim, faz sim, da... da do, ah, tanto que, que essa nova trilogia, voz. ela é muito mais um produto do J.J. Abrams do que necessariamente da Kathleen Kennedy é, como produtora. É, ela é
1: um, vem bastante do J.J. Abrams, inclusive é uma pessoa que tem um, não só um conhecimento absurdo, eu acho que ele tem um potencial de, de tratar com Star Wars de uma forma que ninguém tem, assim, em termos de que já tratou, né? Obviamente não e sei ele mais... ele mesmo que... veio ao
3: público pra falar, por exemplo, quando as pessoas disseram que o Ryan Johnson tinha desfeito o que ele tinha proposto, que aquela era a ideia que tinha sido inicialmente ah. ventilada. o Ryan
1: Johnson escreveu quando estava acontecendo o Despertar é, da Força, então, ele, sei eles, lá. Eles,
3: havia um diálogo entre os dois Com ali. Com certeza, no, no, ah. no, no, só que o processo é
1: bem mais livre, no sentido de Sim. As coisas vão acontecendo, tipo, tem livros, tem isso, o que, é que a gente pode pegar sei lá, daquele livro que saiu em 2013, a gente pode pegar uma coisa de lá o que, é que a gente pode pegar do, dos desenhos ou então, sei lá, do jogo, Sim. tem coisa que eles têm tanto conteúdo que acaba sendo uma coisa mais aberta de a gente pode fazer mil coisas dá pra se Dá gente fazer um paralelo,
0: Dá pra fazer um paralelo, inclusive, com o que a gente vê, né, porque como tem muito conteúdo em todos esses anos sobre Star Wars, dá pra fazer um claro paralelo com o que a Marvel tem na mão de todo sim, um background sim, sim, de histórias sim, sim, sim. que já foram contadas nos quadrinhos, né? Sim. Então a Marvel tem um background de todas as histórias que não fazem parte do uhum. mundo que a, a, a Disney tá contando agora, né? Sim. E eles que... usam, né?
3: Eles resgatam personagens de vez em fazem quando. Fazem o tempo todo, o, na verdade... O Tron, por exemplo, é. foi resgatado na série Rebels, né? Então tem muito material que eles estão aproveitando uhum. e que era Legacy, e agora eles estão transformando em Canon, trazendo pra novas histórias. Sim. Eu acho que o Star Wars ele traz uma coisa
4: diferente do universo Marvel. Apesar de ter essa ideia de que, ok, são duas grandes franquias que vão... Tem um encerramento fajuto ali, porque vai continuar pra sempre, etc. Que é uma questão, talvez, relacionada com o próprio gênero, sabe? A Marvel é, uma, é um universo de super-heróis. O gênero de super-heróis é um gênero extremamente previsível. Uhum. Não importa o que aconteça, você sabe que o herói vai vencer o vilão no final... Que ele vai, tipo, que ninguém vai morrer de verdade, ou que não vai morrer ninguém importante de verdade, ou que você vai ter uma substituição, uma passagem de mantra... pra você manter ali o status quo mais ou menos é, estável. Uhum. Agora, o Star Wars, ele vai dialogar com ficção científica, com Space Opera, com uma coisa muito mais dramática. Isso é um universo inteiro de infinitas possibilidades, Que não, é pautada nos personagens, isso uhum. é importante. Sim, os sim. filmes da, da Marvel, as histórias em quadrinhos é super-heróis, se você for olhar, tipo, os títulos. É o nome do cara. É o Capitão América, Homem hum. de Ferro, Homem Aranha. Star Wars é uma história sobre o um mundo, sobre o um universo. Por mais que isso me chateie um pouco às vezes né? nesse, nesse foco só sobre a família Skywalker, mas você tem um monte de outras coisas ali, de raças, de universo que pode ser explorados e que provavelmente serão na, na nas sequências nos spin-offs. E foram,
3: né? E foram isso. Fora no, da franquia do universo expandido, mas o é, universo é, exatamente. Sempre foi explorado.
4: Agora, em relação à conclusão. Uma história de uma space opera ou uma história de ficção científica, ela tem muito mais possibilidades, muito mais potência dramática do que uma história de super-herói. Que você, por mais que o Tano seja lá um vilão foda, não sei o que, que vai morrer tal personagem, você sabe, ok, ele vai ser derrotado no final, vai ficar tudo bem. Em relação a Star Wars, não. Você pode ter ali um final totalmente imprevisível e principalmente é uma coisa que vem ganhando força nessa franquia, que, nessa última trilogia, na verdade. Que vem discutindo essa questão de não é só o lado bom e o lado mal da força. Que tem uma área cinza ali. Então acho que esse último filme, ele na minha cabeça, ele é totalmente imprevisível.
1: Sim, Porque
4: você tem um trailer lá, um, um teaser que é lindo, mas que você já tá acostumado a não confiar.
1: E, que pare... e, e dá aquela sensação de que eu vou trazer coisas que você gosta, trazendo, ah. tipo, Palpatine, é. coisas do tipo. Meio que tentando enganar, assim. Só que tem muito cara de que, cara, eu, eu vou, é. tipo, principalmente com esses fãs aí que falam mais de Ilha é tipo assim, eu vou tirar onda com a tua cara tão grande. É, eu acho que sim,
4: eu vou ficar muito feliz. Só cara, chegar eu... o final do ano, tá todo mundo comemorando a vitória da Resistência. Eu quero, eu, quero, eu
3: quero agradecer é a vocês, assim. Eu quero agradecer a vocês, porque a sensação que eu tenho é que... Como é um produto de um estúdio gigantesco, da, tá dentro da Disney, eu acho que eles sentiram o backlash, não necessariamente de crítica ou de bilheteria e etc., mas no sentido de que merchandising. E eu não sei, o Star Wars é uma coisa, por exemplo, o Han Solo não morreu lá na primeira trilogia, uh -huh. porque pensaram que podia afetar a venda de bonecos deles. Uh -huh, então, assim, eu sinto que. Eu acho que ela vai voltar. Assim, a, a minha sensação é que esse último filme vai desconstruir muita coisa que foi estabelecida no The Last Jedi, que ele vai voltar a assim, ser uma narrativa mais bom, bem e mal, e mais, mais linear, assim. Eu acho que, acho que, a, acho que trazer o J.J. Abrams foi muito mais pra fazer algo que o fã... E é aí
1: que a expectativa é quebrada completamente. É, porque o J.J. Abrams, isso. quando ele faz entrevista, eu olho pra carinha dele e eu fico cara... JJ, vem aqui, eu sei. Eu olho pra esses teus olhos e eu sei. Eu estou que tu torcendo não pra você estar tá certo e eu estar
2: É porque eu
1: tenho a sensação de que chegou um momento e que é algo que eles parecem manter a postura de: ah, eles poderiam simplesmente dizer, vocês não gostaram dos últimos Jedi? Tá bom, o Ryan Jones é demitido. O Ryan Jones não vai ficar mais aqui, né? a gente não vai fazer. Tem uhum. uma trilogia, basicamente isso. É, é, é dizer que a gente tem que ir na frente, porque Star Wars agora não é mais das pessoas que tem, sei lá, 50 anos agora ou whatever. Star Wars são das... Sempre foi pra crianças. Star Wars é pras crianças, Star Wars é pras crianças dessa geração, assim como vai ser pras crianças da geração depois da gente, etc, etc. Então chegou um momento em que dizer, por exemplo, que, sei lá, você é importante não por causa do seu nome ou por causa da sua, do, do seu sangue, mas porque você tá aqui lutando pela gente, ou sei lá, você é importante por isso... Chegou o um momento que essa mensagem é a mensagem que tem que ser é um levada filme... à frente.
3: Esse segundo filme, ele é um filme sobre fracasso. Tudo bem, é um filme de transição, é um filme do meio do caminho, mas você ter, basicamente, a narrativa central do, do, do filme ser sobre fracasso, sobre os personagens falhando por que, é que eu digo que ele se tornou o meu filme de Star Wars favorito? Porque ele me entregou coisas que eu não esperava ter em Star Wars. Eu adorei o, o Force Awakens e concordo plenamente com quem diz que ele é uma cópia do New Hope. Sim. Mas, mas eu não, isso não me impediu de adorar, porque eu adoro a New Hope. Por que, que eu não vou adorar é. essa cópia maravilhosa é, feita pelo um. Disney? É,
1: não, é uma cópia realmente, nossa, muito ruim, olha. É. E,
3: esse é. filme, o The Last Jedi, ele verdadeiramente me surpreendeu. E ser surpreendido não era algo que eu esperava dentro do Star Wars. Sim. Eu não esperava o Star Wars me surpreender. Um, porque a gente tem a franquia original. A segunda é um prequel, que a gente sabe o que vai acontecer, porque a gente... Né? já viu ali as consequências dela no futuro, e eu não esperava. Surpresa não era necessariamente o que me encantava dentro do universo de Star Wars. E esse filme, The Last Jedi, ele trouxe isso pra mim. Assim, e, tro e, e trouxe cenas icônicas. E essa coisa, por exemplo, da jornada do fracasso, que é algo tão incomum da gente ver, né? é, é, e, e enxergar o fracasso não como uma coisa ruim, não como uma coisa negativa, mas como a experiência da vida, né como esse processo de, de você cair, se levantar, e de que às vezes você realmente vai perder e você vai sair mais forte disso E você vai é, aprender com isso Então ele é um filme que eu achei maravilhoso Mas ele teve um backlash terrível Justamente por conta de que Você tem todo um público que a vida inteira Se acostumou com um formato de narrativa né E que tinha, não tinha surpresas com Star Wars né Você é. sabia o que esperar uhum. e... Chegou a
1: hora da quebra Eu acho é. que é isso Eu acho que esse filme ele não vai ser não vai ser unânime, não vai ser, tipo, não existe... Eu acho que agora não chegou mais o momento de, por exemplo, de Force Awakens que... Ah, ok, uma copa, só que a situação é... Beleza, Star Wars continua mas Eu acho que esse filme, ele vai... Ou ele... Volta pra isso, né? Que é uma possibilidade, claro. Sim. Ou ele segue em frente e basicamente meio que corta essa parte do Fandom que diz, não, isso aqui não é meio Star Wars. Aí ele, ok, então, tchau. Eu, não é o Star de vocês. Eu, muito eu nessa. também, completamente. Meu Até Deus, porque como
3: vocês vão estar certos eu... e eu vou estar errado.
1: <risos> eu sou muito fã do J.J., tipo, ó, ele é basicamente, em termos de figuras cineastas aí, ele é meu segundo favorito depois do Nolan. Mas o que eu gosto muito do J.J. é porque não exatamente ele tem, tipo... Ah, esse aqui é o meu estilo, eu vou fazer o meu estilo sempre. Mas ele é muito capaz de identificar coisas que dão certo. Assim como a gente tava falando antes do Fag, né? Então quando ele vê algo, por exemplo, do Ryan Johnson, que caramba... Isso aqui que o Ryan Johnson fez aqui, em determinado quesito, eu vou pegar também, vou colocar aqui. Bora pegar aquela coisa ali lá da trilogia original, bora pegar esse do prequel, sei lá, entendeu? Ah, então... Você
3: vê que ele é inteligente. O Force Awakens, ser uma cópia do, do A New Hope, é, foi a estratégia mais inteligente que ele podia fazer, porque, um, ele vai se relacionar com os fãs antigos da franquia, ele vai recontar uma história que já fez muito sucesso para um público novo. Sim. Não é à toa que é a terceira maior bilheteria, né, de todos terceiro. os tempos. É a terceira maior bilheteria de todos os tempos. Criou um fandom
1: monstruoso, e trouxe, novo. Inclusive, sim. E eu
3: vim por causa de sim, A Despertar da Minha esposa, por é exemplo. exemplo, se tornou de é Star Wars assim, Ele Realmente construiu todo um fandom novo. Sim, o fandom do Star Wars era mesmo. um fandom velho. Um fandom que tava... Relojou, inclusive,
0: é, é, essa coisa que a Ana falou de que Star Wars é um filme para criança e tal, a gente, às vezes, fica muito preso. Eu fico muito preso, eu já era adolescente quando saiu. Não... Não era adolescente, era pré-adolescente quando saiu a, a segunda trilogia, né? Sim. E as pessoas ficam muito nessa coisa do julgamento de falar o quanto é, o quão é ruim e tal. Eu nem sei dizer se minha implicância com a segunda trilogia veio porque eu, de fato, não gostava ou porque eu, na minha adolescência, fui dito para não gostar, né, das pessoas. Sim, sim, Tem muito é? disso. Mas o, o, o interessante a falar é que Star Wars foi um franquia que se renovou nesse sentido, porque, inclusive, a pessoa que vai dirigir esse último filme tá dirigindo a obra que é a obra mais marcante da geração dela, né? Que Sim. definiu com certeza, provavelmente uma das coisas que definiu a carreira dele e tudo mais. E, e assim, o nosso papo aqui sobre Star Wars está o mais insólito dos outros dos três, acredito eu, porque a gente ainda não viu, né? É, o, o, o final, não viu o desfecho. Então, porque esse desfecho necessariamente é determinante para a sobrevida da marca Star Wars, acredito. Eu acho que a reação a esse terceiro filme, que no caso é o nono filme, né? Esse terceiro, terceiro filme. <risos> é o que vai determinar, inclusive, os prazos da Disney para a produção das próximas séries e as urgências dos caminhos que vão sim, seguir, sim, né? Sim, sim. Porque eu acredito que provavelmente é isso. Vai ser encerrada a saga com os Skywalker, ao mesmo tempo que vai ser encerrada a saga, acredito eu, da Ray. Sim, da, com, os atores, né? Aham. Da Ray, do, do Kylo Ren. Ah, e, e assim, eu acredito que, pelo que eles falam, né? Não vai ter mais como ser explorada a história desses personagens, né? Eles querem sim. seguir em frente. Essa é a promessa, pelo menos. Mas de todo jeito, eles têm que transformar esses personagens em personagens tão marcantes ou muito próximos. Do que foi o Ben Kenobi, do que foi o Darth Vader. Do que foi o Han Solo, hum. né? E é um trabalho realmente muito grande. E é uma aposta que deixa inseguro deixa inseguro porque Eu acho que é tudo segue muito também grande.
1: Isso que tu falou, por exemplo, de personagens icônicos, né? Eu acho que segue o que aconteceu com os prequels. Porque, por exemplo, a gente tem muito isso de que a imagem do Darth Vader é bem forte e tal. E a imagem do Anakin não é tão forte assim. É, e esse se a gente traz pra essa sequência, o, o Kylo Ren, ah, o Kylo Ren nem é um vilão tão bom assim. Só que se você perceber, a temática dos três personagens, elas vão ficando cada vez mais complexas. Sim, no sentido sim, do Darth O Kylo Ren é, só... é um personagem
0: muito mais complexo do que. Darth
1: Vader é só tipo um. Um vilão que você meio que não tem. Ok, quem ele é? Ele não é ninguém, ele é só ele uma é pessoa mal. que tem poder. Ele é muito mais imagético
3: é do que qualquer um. Ele é um cara coisa, mal vestido né? de preto. Ele é, é, é muito mais imagético. Já aqui assim. tem
1: um conflito ali. Inclusive, sim, eu sim. gosto muito do, do Revenge of the Sith, porque basicamente é isso. É conflito. E aí eu venho para O Palpatine
3: pra... que é o. Ele tá liderando os dois lados que é a coisa é. mais maravilhosa do mundo e aí você ah. vem pro
1: Kylo Ren, que você de início é, no Force Awakens, foi basicamente isso de, meu Deus, o vilão desse filme é esse, esse menino aí e aí você percebe que, cara, na verdade tem uma coisa bem mais complicada aqui por trás, Sim. porque ele vem da família que ele era pra ser bom, só que aí foi seduzido, só que ele tem que escolher o lado dele, mas na verdade ele não quer escolher lado nenhum, ele quer seguir o lado dele enfim, é uma discussão tão mais complexo que eu acho que, inclusive, fala narrativamente com a nossa geração bem Totalmente, mais do que... Totalmente, muito do que, mais. Exatamente. Por isso, até que eu não... Por exemplo, eu não gosto tanto assim da história do filme original, do Darth Vader, dessa parte, porque eu acho muito simples. E aí, quando eu venho pra esse aqui, que agora que tem toda uma discussão de, meu Deus, eu tenho que fazer uma escolha de... Eu hum. me sinto bem mais... Caramba, realmente, é, isso faz sentido. Kylo Ren
3: tentado é. pela luz, né? É. Que, que... Kylo Ren, inclusive, eu é sou nosso... o Kylo Ren, na assim,
0: minha vida, assim É necessariamente... <risos> É necessariamente remete a um, 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 um certo um, um certo não, é totalmente um debate generacional e um debate de, de valores, Sim. de muita coisa que pode ser debatido, de como de 77 pra cá se passaram 30 e... Quarenta e, 40. 40 e dois. dois anos. Então, é, é muito interessante você ver essas transformações... E como parece que, no final das contas... É como se tudo que eu tenho visto atualmente no mundo... Que me cerca de uma forma geral em todas as dimensões... É como a gente não tá pronto para isso, sabe? E parece que o retrato dessa terceira trilogia é um pouco disso. A gente não tá pronto... Não tô querendo dizer que... Ai, ah, meu Deus, uma obra que vai ser entendida. Não, é porque simplesmente ele tá retratando algo... Que a gente nem tá entendendo o que tá acontecendo de fato. Que ele tá comunicando algo, que ele tá transmitindo para aquele mundo que a gente
3: conhece conflitos atuais, né? Sim. O filme ele mageticamente trabalha muito bem com isso. Você pegar o Last Jedi, por exemplo, que é a morte do velho que dá espaço pro novo, sim, né? Sim. O, morre a grande figura do lado negro da força que ali estava personificado no Snoke uhum. e morre o Luke no filme. Isso então, é tipo... uma
1: discussão muito boa no sentido de, cara, você achava que esse Snoke aqui ia ser super, tá, que morreu. Ah, meu Deus, não, porque cadê os origens? Não, cara, é tipo dizer, ele era um vilão malvado que não tinha objetivos que você tava tão acostumado aí na sua primeira trilogia, só que isso não tem espaço pra isso aqui. Sim, a gente tem sim, sim. que colocar vilões é, que é... têm um motivo de ser porque que aquilo tá
3: acontecendo. É da mesma né? forma que você esperava um grande mestre sábio senhor de todas as respostas e resolução de todos os problemas e ele não foi isso, era apenas alguém em conflito Sim, com os erros que cometeu isso. no passado então é uma trilogia que se renova muito Mas eu, eu inclusive
0: tava... desmistifica muito essas figuras que exatamente são próximas da divindade, como o próprio Yoda como o próprio uh, o Palpatine né? essas construções dessas figuras supremas, né? E é. a, essa nova trilogia faz isso porque necessariamente essa trilogia procura de alguma forma, ela não poderia estar tá preso aqueles valores que se tinha na década de 80, na década de 70, na década de 90 ele tinha que estar tá preso de alguma forma galgado nisso que tá agora, essa, essa nova trilogia de uma forma geral é para geração nova é para essas pessoas, Sim. e ela tem que retratar conflitos dessa geração é. e transmitir isso, passa pelo conceito básico de que o protagonista principal aliás, que fica muito nessa dualidade de que o antagonista também é meio protagonista com o Kylo Ren, mas a figura principal é a Ray, que é uma mulher, são sim. todos esses que são discursos que são necessários. Que não é ninguém, que não é escolhida. Que não é escolhida, né? É. E que do outro
1: lado seria a pessoa que seria o um grande principal, afinal olha de quem ele é neto, olha sim, de quem ele é filho, sim. e no caso não tá do lado negro, né? E
0: o Luke Skywalker que assim, basicamente se você parar pra avaliar o Yoda, o Yoda vem de um fracasso, ele é o retrato de um fracasso, mas a série não o retrata de uma forma óbvia como um fracasso, Sim. já que ele é ah, o mestre e tal. Mas se você parar pra pensar de como o Yoda, principalmente na segunda trilogia, como ele foi construído, como ele foi uma falha, que ele era a pessoa que era pra enxergar tudo aquilo e não enxergou, né? Nisso, eles te jogam o personagem do Luke e te deixam isso óbvio. Eles estão batendo, gente, é isso. Ele é a representação de fracasso. Sim. Ele é a representação de mostrar que todo aquele grande sistema ancestral foi destruído. Sim. E que é, o novo tem que, que, que respirar, sabe? A ancestralidade é passada. E, e é algo interessante falar, porque na verdade, essas três obras específicas que a gente está falando aqui falam muito em sua narrativa sobre legado. Game of Thrones é todo sobre legado, desfecho, né? Por mais que eu acho que tenha sido mal construído, nada, ninguém vai mudar isso na minha cabeça. Mas a figura do Bran é isso, é o legado. Aí o, o Luke, a relação do Luke é com legado. Os promos falam sobre legado. O Vingadores é totalmente sobre legado, a questão da transmissão. Primeiro a gente vendo o, 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 o capitão dando pro, pro gavião o escudo, falcão, falcão. o falcão, desculpa, é, o outro é. É. é E depois a gente vendo já na, no longe de casa, o, o Peter transmitindo isso, essa transmissão de legado e, e comunicação de gerações e tudo mais. Então, assim, eu acho que, de uma forma geral, essa trilogia, evidente que ela precisa desse fechamento, ela precisa desse fechamento para validar digo, todos
3: esses debates. Eu acho que, mesmo que esse, esse desfecho seja ruim... Isso não afeta como Star Wars vai ser percebido. Porque se você pegar, por exemplo... A nova trilogia, porque essa é a novíssima, né? Porque é a velha, a novíssima <risos> e a nova. A, a nova, né? Nova é, pra caralho! A nova que é a de 2000, <risos> dos anos 2000, o que ela fez foi ressuscitar Star Wars. Ela foi extremamente criticada. As pessoas falam mal, os fãs odeiam, né? E ela fez... Olha a quantidade de produtos Star Wars que teve de 2000 até 2010. De filme, de série, de quadrinho, de... De jogo de videogame, Star Wars virou. É, porque a gente tá totalmente focado em falar dos filmes e não tá falando do paralelo sim, de né? o, 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 que, o que aconteceu depois da trilogia, quando ela terminou, foi que as pessoas ficaram com ânsia de Star Wars. Tanto que quando foi vendido pra Disney, as pessoas comemoraram, porque elas já não aguentavam mais esperar pra um novo ah, produto Star Wars sim. nos cinemas, né? Mas. Na, na literatura, nos quadrinhos e nos jogos de videogame foi uma presença constante. Sempre você estava tendo lançamentos tanto de coisas que dessa nova trilogia, né, quanto da trilogia antiga. Então, e, e dos outros universos que eles foram Explorando, então, eu acho que o Star Wars ele atingiu uma solidez no que diz respeito à cultura pop, que é muito difícil, né? Quando é como eu falou, tipo, olha o impacto que um teaserzinho tem na gente, né? Tipo, que o mundo, o mundo desaparece. Eu acho uhum. que a, a figura é tão sólida que nem quando você tem uma trilogia que, pela crítica e pelo público, é rejeitada, isso impacta no, no legado da série, né? No legado que, que Star Wars tem. É realmente muito curioso, assim. Gente, acho que assim, é, vamos fechar isso aqui para ir
0: para o bloco de conclusão, mas o principal desses três primeiros blocos, para deixar claro para quem está ouvindo, era para de alguma forma transmitir para as pessoas qual a nossa visão sobre o peso dessas obras. né? E agora a gente vai procurar ser breve, porque esse programa já tá longo, e no último bloco <risos> vamos conversar sobre exatamente essa questão de o que é que pode vir depois, se mesmo essas três obras vão conseguir se pôr um canto mais distante, vão conseguir se superar elas mesmas e os que vêm depois. Iradex Podcast de volta. De volta. <risos> e agora... É pra responder. A... Sim. Não. A, a pretenciosa pergunta <risos> de pergunta. se Sim, 2019 marca o fim de uma era na cultura pop. É isso. é isso.
2: Pronto, acabou.
0: <risos> é. Sobe a ideia, a, principal... crédito, isso é. <risos> a ideia principal é isso, é, no final das contas tudo ficou muito grande, mas ao mesmo tempo a gente, no decorrer do debate sobre esses três temas, nós conversamos muito como os paradigmas e as vontades e as urgências do mundo cresceram e como hoje em dia parece que é mais difícil se atingir níveis desse tamanho. O Star Wars não ocupa mais o espaço que já ocupou no imaginário popular, porque vem a Marvel e te enche com 20 filmes, sabe? E ao mesmo tempo tem vários outros estúdios Querendo ter os seus Star Wars Os seus Game of Thrones E é muita coisa, muito em excesso E a gente não sabe mais De um jeito ou de outro você para para analisar É muito difícil superar o que está posto até agora sim. E pra falar isso Eu só tenho que falar em uma pessoa Que essa sim é a pessoa que pode vir e bater todos esses Potencialmente pelo histórico do já fez Todo mundo menospreza, mas quando vem Que é o senhor James Cameron né Que todo mundo fica ah, Mas só que James Cameron pega lança Titanic Aí depois diz Ah, o que é que vai bater Titanic? Ele lança Avatar Aí agora ele vai vir com a, Ele tá há 10 anos trancado dentro de um quarto Pra fazer essa nova sequência de Avatar <risos> o James,
1: Mas o James, o James Cameron Ele é uma coisa assim que você não entende Você basicamente vê O James Cameron ele faz um ah, vou fazer aqui um filme, tá? Como é que é esse teu filme? É mais um povo azul.
0: Vixe, não dá pra e... fazer. Espera Eles... aí que eu vou inventar é, não, o então, jeito de fazer.
2: Não, tudo como bem, dá então peraí. Eu não vou
1: fazer uma tecnologia aqui revolucionária só pra fazer esse filme aqui. É uma coisa que você não consegue nem medir. É, então você pensa, avatorador, ninguém liga pra avatar. Ah, nossa, avatar é. só tá aí por causa do 3D. Beleza, eu vou fazer aqui uma tecnologia que nem existe ainda só pra eu conseguir fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Tipo, só o James Cameron bate é. James Cameron. É, é,
4: tipo, é, assim, é algo
1: absurdo. Pô, e assim, a gente ficou muito mais um bilhão.
4: Vou fazer... Fazer mais um. <risos> A gente falou
0: muito de remendo, né? Game of Thrones, Star hora, parou de ter o Martin, então eles tiveram que remendar pra chegar naquele final. É, o MCU remendou pra caralho no decorrer de todos esses filmes pra atingir um ponto e dar um final convincente. Star Wars, que tem remendo desde o primeiro episódio, né? Do, desde 1977, pro segundo já tinha remendo. Aí você para pra pensar que o James Cameron tá trancado uma hora dessa no quarto dele, fazendo tudo, porque na verdade ele tá produzindo uma trilogia fechada, completa, quatro com história. Padrilogia, <risos> e ao mesmo tempo ele vai lançar essa porra junto com o um parque, e blá blá blá, e que o vai querer. O
1: parque de Avatar, inclusive, é o mais visitado. Sim. Só, só pra se ter uma noção. Então, é, um, é uma parada aqui assim, eu sabe? Eu amo
3: Avatar, me julguem. Adoro o filme.
1: É uma situação que, que você pensa, sabe que a única pessoa que vai conseguir me passar sou eu.
0: <risos> Mas a gente tá falando de tudo isso, tá falando do tamanho do que foi o ultimado, tamanho que foi o MCU, e ele ainda não conseguiu. De forma bem pragmática, analisando, bater a bilheteria do Avatar, né? É. Que é um filme que muita gente não esquece. E também já entra nesse ponto Ou de... Ou esquece, né? Isso. É. É. Não, ali é verdade, desculpa. Era isso que eu queria dizer. De como esquece. Que a gente subestima <risos> e tal. E é exatamente toda essa coisa da efemeridade. Que a gente olha como é muito menor. E esquece que no período que saiu a, o Avatar, tinham pessoas que ficaram malucas e fizeram tratamentos médicos. Porque é... começaram a dizer que moravam naquele mundo. E que queriam morar naquilo. E. Teve gente sabe? passando
4: mal por causa do 3D. O lance do Avatar, Sim. ele
1: só não continua. Porque foi exatamente isso. Ele não tinha... O que continuar, ele aconteceu, e aconteceu aquela loucura, ficou em cartaz, sei lá, por um ano. Só que como não tinha sequência, sumiu. Tipo assim, no sentido de que como a Marvel tem sempre um outro filme, você nunca esquece que existe a Marvel. Sim, Mas verdade. Mas Avatar verdade. não teve isso, então é por isso que as pessoas, às vezes, elas colocam... Ah, não, o que, que é Avatar? Não sei o que é, mais só que a gente vai ver como é que vai ser isso justamente com esses quatro filmes, é. né? A gente porque eles é interessante. vão intercalar com o Star Wars, com a data de Star é. Wars.
0: Pois é interessante isso aí, porque hoje em dia esse pessoal já programa pra isso. Vão ser quatro filmes que vão ser lançados e tal. É totalmente diferente como, por exemplo, o Star Wars precisou de três filmes pra criar essa figura que até hoje vive, como Luke Skywalker, Han Solo e tudo mais. Uhum. A Marvel precisou de 20 filmes pra construir o Tony Stark precisou daquele desfecho pro Tony Stark, precisou mesmo apresentar as coisas que a gente viu no Longe de Casa do Homem-Aranha para construir o Tony Stark Sim. e daqui a 20 anos os nossos filhos saberem quem é Tony Stark, conhecer e ele fazer parte de uma geração que saiu da infância para a adolescência, eles precisavam de 20 filmes, sabe? E é meio assustador esse é muito meu ponto, de você ver hoje em dia o quão é custoso e o quão é mais difícil você construir essas coisas desse tamanho, nessa estrutura, sabe? Novamente, eu não tô falando necessariamente de maior bilheteria. Foram
3: oito temporadas. Foram oito
0: né? temporadas, exatamente, né? É, e é muito bizarro você analisar isso, de que. Parece que a cada vez mais vai ser mais difícil isso. Sim. Porque as pessoas estão entendendo melhor como funciona isso, né? A gente tá aqui meio dizendo. Ai meu Deus! Nós não sabemos o que vai vir de Avatar, se vai ter também. Mas com certeza tem muita gente que já sabe. Tem muita gente que está estudando a vida inteira. Existe um mercado estudando. E é exatamente como tu falou que agora o Netflix lança filmes lança séries como Stranger Things, onde existe um algoritmo que tem que ser respondido para que nos prenda cada vez mais. Isso sempre existiu. As pessoas sempre estudaram o mercado e como o consumidor absorve eu as coisas. Mas só que hoje em dia é, é num nível assim que é cada vez mais assustador, sabe? O
1: James Cameron, inclusive, ele também é essa pessoa que tem conhecimento total de mercado porque ele basicamente foi lá pra Fox em relação à Alita e ele disse, Fox, é o seguinte, você tem uma data ali que eu quero pro meu filme porque eu sei que meu filme não é um sucesso de verão e ele não vai fazer dinheiro se eu colocar ele no verão. Me dá essa tua data de Fênix Negra, que era em fevereiro. Aí a Fox ficou assim... Hum, será que eu vou dizer não pro, pro cara que tem as duas maiores bilheterias mundiais? Não vou dizer não. Aí então, Fênix Negra. Fên... Ele, a Fox matou Fênix Negra matou, pro verdade. James Cameron. É. Então tu vai dizer... James C não duvide de James C de nenhuma forma.
3: Mas é realmente um negócio louco assim, você prever quando é que vai sair um novo Harry Potter, né? Uma saga que engaja tantas pessoas da forma como o Harry Potter sim. engajou. É. Eu acho que os computadores devem estar justamente tentando minerar esse sucesso. Até aí, o próprio né?
1: animais fantásticos está tendo problema com isso? Sim, sim. De não
3: a expectativa que
1: gerou. Conseguiu achar um lugar certo ainda, sim. tipo vai, eu vou fazer uma história nova, eu vou usar referência e aí, o terceiro, o terceiro filme de Animais Fantásticos se ele não se achar, basicamente elimina as chances do, do, do mundo mágico continuar, sim. entendeu? Sim. Então, é é e é, é muito interessante,
0: vez. porque na verdade você observar o mundo mágico é uma ótima forma de observar o perigo que mesmo isso. o MCU corre Exato. e, e, e o é Star Wars DC, corre e o Game of Thrones corre. Teve problemas com e o DC, isso, que sim. está
1: se reinventando agora, mas que teve problemas justamente em achar qual é o meu lugar que, nisso tudo que está acontecendo. Ah, Antes de
0: falar isso da DC, porque todas essas loucuras de mudanças de agora Faz inclusive essa briga de agora pela coisa do streaming A transformação do streaming Porque como a gente tinha toda a coisa de, sei lá, Netflix Aí a Disney disse, vou tirar tudo meu Vou fazer meu, meu canal de streaming Aí o Hulu começa a crescer Aí Prime, aí a Apple disse, eu não posso ficar de fora nisso Tá investindo bilhões nessa porra e o que é que, tipo, a DC que tinha uma ideia de fazer um lá atrás o streamingzinho dele, das coisas dele, desistiu disso, tudo isso, uhum. se juntou tudo com a Road da Warner, que inclui é, HBO, e agora vai sair o HBO, como é o nome do serviço?
2: Max, né? HBO, HBO
0: Max, Max. Que vai juntar, tipo, tu vai ver no mesmo canal Friends e Game of Thrones, sabe? Uhum. Aí aquele padrão, isso é HBO, aí Game of Thrones e tal. Os caras estão tão num jeito inseguro de caralho, a, a chave tá virando, o mercado tá mudando pra caralho e vai mudar muito mais, que eles vão deixar do lado Game of Thrones e Friends, assim, sabe? Sim. Isso é algo maluco de você pensar, sabe? Tu vai estar tá tudo sobre o um mesmo guarda-chuva. Eu acho
2: muito parecido. É, é muito parecido. Às vezes confundo.
1: Eu particularmente digo que eu estou ansiosa para esse novo modelo porque... Eu acho que eu gosto de estar sendo bombardeada de conteúdo. No sentido de que eu vivo muito nisso, né? Eu trabalho com isso, eu vivo isso de sempre ter alguma coisa acontecendo. E quando não tem alguma coisa acontecendo, eu fico meio perdida. Não posso dizer se é saudável ou não. Mas eu fico, por exemplo, eu saí de Uma Aranha e aí eu não tinha certeza de qual era o próximo filme... Porque eu não tinha passado por isso há anos, de não saber qual era o próximo filme da Marvel. Então, eu, eu saí do filme e eu pensei, poxa... E, agora? e eu fiquei meio com <risos> uma crise existencial de 10 minutos. Não sei qual é o próximo filme. Meu Deus, vou ter um troço aqui. Então, me sinto até animada no sentido de sempre vai ter competição em termos de estúdios e principalmente agora com a Disney numa situação de que os <risos> a estúdios da têm... Disney com ela mesma, mas... É, e os estúdios têm que ir acima porque senão a gente não vai conseguir. Então a gente pode ter certeza que vai ter muito conteúdo em diversas plataformas, cinema cinema independente, é, filmes menores, filmes maiores, série, minissérie, a gente não vai deixar de ter conteúdo. Aí e na... eu acho isso muito massa. Não, e e, e narrativas... só voltando,
0: ah. é interessante falar isso, porque a gente falou tudo isso, a gente tem falando dessas grandes coisas, cultura pop, Sim. blockbuster e tal. Aí vamos lá dizer, eu falei de Friends, eu necessariamente não sou um fã de Friends, vi muito Friends, mas foda-se. Uhum. Eu não entendo como é que tem pessoas que até hoje estão vendo Friends, mas tem pessoas que até hoje estão vendo Friends. Sim. Friends ser é anunciado que em 2020 vai sair da Netflix Estados Unidos e fazer com que a Netflix Brasil dizer não só é nos Estados Unidos. Calma, gente. Não vai sair. Porque Friends sair de um serviço como Netflix significa perda de assinaturas sabe?
1: Total. Uhum. Total. E é
0: muito bizarro você a a avaliar que como essas coisas ainda tem impacto sim, que sim. é uma obra ancestral e aí sabe? é uma obra que não teve é. É,
4: não teve spin-off, não teve reboot sim, não teve é, nada teve, teve Joey, é. mas vamos falar sobre isso é, não, é, não, é, não. É verdade. mas aí você ao mesmo tocada, tempo né, depois, né, ao mesmo
0: tempo você fica pensando de a vitalidade que Friends tem o Game of Thrones, Game of Thrones é gigante mas não né, tipo, é Game of Thrones tem essa vitalidade que as pessoas vão ficar assistindo reproduzindo, não porque também esse não é o formato não é o tipo de show, né mas são muitas coisas, são muitos players, são Sim. tipo, a gente, os anos estão avançando e a gente não tá esperando necessariamente a coisa nova que tá saindo, porque às vezes a gente ainda tá preso. Tipo, eu tô vendo community, tô revendo community atualmente, e isso me faz linkar, porque a próxima coisa que eu vou rever é The Office, e o maior streaming atualmente da Netflix, aliás, 2018, eu não sei ainda, em 2019, mas a coisa mais vista em 2018 no Netflix dos Estados Unidos é The Office, sabe? Sim. Não é Stranger Things, não ah. é
3: House of Cards, não é, não, é The Office, sabe? Sim. É, a gente nem é. sabe. É como eu tava, tipo assim, a gente já pode ter aparecido a coisa que vai ser a grande próxima coisa e a gente nem percebeu. Ah. Porque, por exemplo, quando o Game of Thrones estreou, estreou, tudo bem, com audiência alta e etc., mas ninguém imaginava que o Game of Thrones fosse, como eu falei, ser assistido pela minha Exato, tia, sabe? Exatamente. Tipo, você vê pessoas que eram um público totalmente off e assistindo uma série de fantasia, querendo ou não, tem dragões lá voando e monstros de gelo e coisas assim. Que normalmente o público. Mas geralzão não, não, não ia alcançar. Então, a gente pode... Sei lá, semana que vem ou, ou, ou ano que vem já saiu uma série que a gente só vai descobrir que ela é a grande o big deal dessa geração, né? Daqui a cinco anos, que é quando ela se massificar. E a fórmula pra massificar, a gente não sabe. É, a DC, por exemplo, por que ela fracassa nos filmes dela? Porque quem vai assistir é só o nicho. É e a verdade. grande coisa...
4: <risos> passava.
3: É, passava. Essa, a grande coisa é, é, é escapar daquele nicho, né? Escapar de, sim, daquele público sim, que já é o público sim. garantido e alcançar o mundo inteiro, é. alcançar as outras pessoas. Essa é a grande pergunta que eles fazem pro computador e o computador fica lá e só é. dizendo 42 para eles. Mesmo
4: eles tendo esse monte de acesso à informação e tal, a indústria também é meio confusa em relação a isso porque é uma mudança que não é só de um novo filme que vai fazer muito sucesso não só uma nova série que vai fazer muito sucesso é uma mudança que acompanha totalmente a mudança de comportamento, de maneira de acessar mídia, de você acompanhar histórias então o que que acontece a Marvel parece estar mais confortável nisso tudo porque ela já tem um legado muito grande de personagens, de histórias independente do que ela vai fazer pra frente ela já tem uma situação mais confortável e ela investe principalmente no cinema que tem ainda uma uma espécie de uma força que é o seguinte, uma série de TV que, ok, streaming agora, eu escolho que eu vou assistir, você escolhe que você vai assistir, você faz que eu tô em casa sozinho e então. tal. Star Wars tem lá os, os, os jogos, as séries animadas, tem... O... Não, mas assim,
0: só voltando, a Marvel ah. aposta principalmente no filme, mas agora isso tem que apostar exatamente. pesado no de, no A, a gente não, pode estar tá vendo o um
3: cenário mas de que o... a Marvel vai lançar um filme direto para um
4: serviço de streaming dela. Pode nada, acontecer, talvez, inclusive talvez. eu não duvido desse filme, eu não quero... enfim. É... <risos> Mas Sim. o que acontece? Quando você domina um cinema, e o cinema é o seu foco, como é o caso do Star Wars e da, da, da Marvel, tem uma, uma covardia absurda com a fato de que quem for no cinema naquela época só vai ter isso pra assistir. Vai estar tá na maior parte das salas, vai estar tá o tempo todo ali na, na, nas conversas das pessoas, e aí a série de TV, ela, ela tá uma incógnita maior, eu acho, porque é tanta série saindo o tempo todo, é tanta plataforma sendo lançada o tempo todo, que você, tipo, ter uma que vai se destacar entre tantas... É mais difícil que você ter um universo que é pautado no cinema. Ele vai se expandir, mas ele vai se expandir exatamente porque ele já tá seguro no cinema. Uhum. Então, é, eu acho que a Marvel tá caminhando para reproduzir, assim, muito ao seu modo particular, o status de mitologia que o Star Wars é, reproduziu, por exemplo. Uhum. Que é tipo, você vai ter filmes que não, eventualmente não tenham, sei lá, tanto impacto quanto esses de agora. Mas que vão estar tá ali porque é Marvel.
3: É o não mesmo no legado, né? O Exatamente. legado não, não, não é afetado fé Da mesma forma que, que você tem,
4: tem muita gente que... Eventualmente nem gosta tanto assim dos novos personagens de, de Star Wars, mas vai porque é Star Wars. Porque você já tá ali envolvido na. É, por que tu
1: acha que o Homem-Formiga é a Vespa, sinceramente? Isso, porque é Bo por Root, Porque é o <risos> tá melhor
4: eu filme fui da Marvel. É, porque é Marvel, pelo amor é, de Deus. É, então. Aí, aí você filme. tem Guardiões da Galáxia, você vai ter Shang-Chi. Shang-Chi, tá como... <risos> Já, já, no, no caso do Game of Thrones, é realmente, eu acho que é, é o, o, a ruptura mais decisiva dessas. É, o Game of Thrones. Porque compre também uma questão de suporte de mídia de consumo. Sim. Agora, é, em relação a Star Wars e Marvel, tem uma sobrevida mais clara e, e óbvia, assim, a Marvel principalmente, porque você já tem planos ali muito claros. Embora o, o pessoal da Lucasfilm tenha dito, né, que não, a gente não vai lançar nenhuma trilogia durante tanto tempo, tá, não sei o quê. Uhum. mas eles já sabem viver bem com isso. Eles viveram vários anos sem, sem
3: uma trilogia no cinema. Uhum. E aí... é, mas não é tanto tempo, não. Acho que é 2021 já vai ter uma nova, nova trilogia. 2022, é. 2022, 2022 eu acho. 2022, eu porque certeza. vai ter intercalamento sim, com sim, os filmes sim, do sim. Avatar, né? É isso. Mas
1: vai... é, é tipo, é um, um, espera, que, um... Que, ah, é, que espera que... É uma espera que, é que é é grande,
4: considerar. É, se a, a gente não. se acostumou
1: com isso agora, a gente tinha acostumado, sei lá, Aí Pensava que ia testar o todo ano, aí volta pra parte de espera. Com certeza isso beneficia demais eles. Uhum, Total.
4: Em relação ao que vem, muito provavelmente o nosso grande próximo sucesso, se a gente realmente tiver um, vai ter com certeza, porque a indústria precisa disso pra sobreviver. Sim, sim. Provavelmente ele vai ser uma revisão de algo que a gente já viu. Porque é, é nisso que se investe, é nisso que, que os, os estudos A exceção do James Cameron. Mas é, não é isso que é a história da produção cultural do mundo, de certa forma, assim. Então Ai, talvez amigos, o
3: próximo. Outro podcast, <risos> po... Então Piratex... talvez <risos> o próximo
0: Game of Thrones seja a série de Senhor dos Anéis.
1: Talvez, entendeu? Sabe? Talvez seja. E a olha aí, nossa. É,
4: é claro mano. que, tipo, isso, isso acontece sempre, você sempre está revisitando outras obras, ok. Mas eu falo em questão realmente de reboot direto, de adaptação direta mesmo, sabe? você ter possibilidade de como tá todo mundo apostando nisso ah, o tempo todo. A Disney tá fazendo isso com todas as suas animações. Cara, bizarro <risos> isso das animações, O tempo né? todo.
0: Live actions aí até desgastar.
4: É, porque uma hora dá certo. Uma é. hora alguma coisa vai emplacar.
0: Quanto é que foi a bilheteria de Aladdin? Bateu...
1: Atualmente 960, ainda ah, tá indo. Tá
0: e, indo. Já,
4: e já vem agora é. o Rei Leão que...
1: Já, a já Leão abriu vai bater na bilhão. China com 60 milhões. Oh, na Deus. China.
4: Deus. A Leão vai bater primeiro fim
1: bater semana. No primeiro fim de semana.
0: Então Ana Luiz, Sim. essa é a nossa gravação extra para falar sobre o que teve de novidade nos painéis da San Diego Comic Con 2019. Aí indo pela lista, primeiro de tudo, é só pra dizer que em Game of Thrones o painel, todo mundo falou muito mal que foi muito frustrante, né, que não teve nada foi. demais Foi
1: horrível, horrível O painel foi tipo, não aceito perguntas do público Primeiro que os showrunners nem foram, né Então só tinha os atores lá, e aí foi tipo super constrangedor E aí depois o, o Seth Rogen ainda tirou onda que ele é produtor de Preacher, né, e uhum. foi o painel logo depois de Game of Thrones. Aí o Seth Rogen ficou Gente, se vocês tiverem alguma pergunta de Game of Thrones pode fazer para mim
0: <risos> foi
1: tipo muito tosco sabe
0: mas a única novidade que tem sobre Game of Thrones é que acabaram as gravações do piloto né do primeiro spin-off e vamos ver agora se ainda deve demorar um tempo pra isso ser montado se editar direitinho e pra HBO aprovar ou não o piloto e depois que aprovar ou não que começa de fato a produção da série é mas ainda tem muita água pra rolar e não tem muita informação nem mais previsão sobre nada né de Game of Thrones sim mas depois a gente vai falar sobre o que, de fato, teve muita coisa, que foi o anúncio da quarta fase da Marvel, né? É. Do MCU. Que agora, definitivamente, também, a quarta fase da Marvel é, de fato, algo ligado ao cinema e TV, né?
1: É, porque agora, essas séries do Disney+, Plus, né, que vai ser o futuro stream da Disney, elas são produzidas diretamente pelo Kevin Feige, né? Uhum. Tudo, então é como se fizesse parte, sim, do MCU. Só que a diferença é que alguns vão pro streaming e outros pro cinema, entendeu? Uhum. Realmente é como você disse: agora tudo é conectado, algo que ele deixou bem claro durante o painel.
0: Ah, então vamos lá, vamos começar a listar. Teve muita, muita coisa.
1: E, e o primeiro filme da fase 4 já é, é Viúva Negra, né? Como a gente tinha já falado, já tá filmando. Eles estão filmando há 30 dias já. E é o primeiro da fase 4, vai estrear em maio de 2020. A gente teve o um elenco no um elenco principal, no, no painel, né? Uhum. Eles até mostraram uma cena lá, que obviamente foi só para o painel, que indica que o filme vai ter muita ação. Tipo, vai ser bastante similar a Soldado Invernal. E, e algumas pessoas também descreveram como ter uma vibe meio da franquia Bourne, sabe?
0: Ah, isso é muito massa.
1: O que o elenco está falando é que a trama principal se passa depois dos eventos de Guerra Civil. Ah. Então, é possível que a gente tenha, assim bastante sobre o passado da Natasha, mas não como o storyline principal. Interessante. Porque depois de Guerra Civil, ela, ela vira fugitiva, né? Uhum. Por causa dos acordos lá. E ela foge e todo o tempo antes de Guerra Infinita onde ela já aparece com o Steve e com o Senna. Então tem esse gap aí que eles podem explorar, mas certamente vamos ter coisas do passado dela incluindo Budapeste a missão de Budapeste
0: Que é sempre referenciado, né? Ela e o, e o Hawkeye. Isso. Uh, beleza, depois disso, 1 de maio de 2020 o que vem depois já é a primeira série, né? Que vai sair no outono de 2020, né?
1: Isso, exatamente. Sem
0: data exata ainda. Todas não, as séries nenhuma exata. tem data exata.
1: Ah, a gente não sabe ainda como vai funcionar ainda o streaming, né? Então, a gente não sabe se vai ser de uma vez só que eles vão postar, se vai ser um episódio por semana. Então, ainda é um mistério nesse sentido. O fato de não ter uma data exata talvez possa indicar que talvez esse seja um episódio por semana, não sei, né? Mas hum. esse o Falcão e Soldado Vernal é a primeira série, né, que vai estrear e é muito interessante porque essa série vai ter o, o desafio, na verdade, de, de consolidar o, o Falcão, né, o Sam, como uma figura mais de autoridade, porque ele tem que passar isso porque ele vai se tornar o Capitão América, né? Nos cinemas. Uhum. Então, acho que essa série vai ter esse trabalho, além de também mostrar essa nova dupla sem o Steve, né? Porque eles sempre estiveram juntos com o Steve. Como é que vai funcionar isso sem o Steve?
0: Uhum. Depois disso, o filme, né? dos Eternos, 6 de novembro de 2020. E eu acho que isso vai ser grande pelo elenco envolvido. Sim,
1: o elenco é absurdo.
0: É, o elenco é que tem o carro-chefe, a...
1: Gilles Jolie. Tem a Selma Hayek também, né? Ela também é o nome do caramba.
0: E o Richard Madden, né?
1: É isso.
0: Para os viúvos aí do, do rei, do <risos> rei Robb Stark.
1: Ele é um dos principais, ainda bem. Sim, sim, sim. Mas é, os Eternos, o que a gente também tem a confirmação é que... Vai ter um personagem LGBT, a gente não sabe qual deles vai ser. Hum. Mas o Kevin Feige confirmou isso. E é um desafio também, porque, tipo, as pessoas não conhecem quem são os Eternos. Então, é o mesmo desafio, eu diria, que Guardiões da Galáxia teve, só que. É,
0: eu acho que talvez os Eternos seja um desafio ainda maior.
1: É porque como é uma vibe mais séria, não é tipo algo que pode ser levado tanto para comédia. Eu acho que o desafio é grande de apresentar esses personagens que são bem complicados, assim, são muito quadrinhos e, e é um grupo dos quadrinhos que nem os próprios leitores de quadrinhos gostaram tanto.
0: É. E em resumo, para quem não sabe os eternos é uma raça que vive na Terra, que são descendentes dos deuses, né?
1: É, os celestiais que são
0: os deuses da Marvel, os celestiais da Marvel, né? Aí tem até a coisa do, dos deviantes, né? Que é o, o contraponto dos Eternos. Isso, E que o Thanos, Thanos, de certa era é, é um deviante. Então, talvez explore. Aumente. Aliás, com certeza nessa quarta fase vai expandir muito o que a gente vê até agora de a parte cósmica da Marvel, né? Sim, sim. Depois 2021, já, né? Só são três produções, só dois filmes em 2020. 12 de fevereiro de 2021, tem o Shang-Chi. E, cara. Eu não sei
2: Como assim,
1: não sabe? Desde
0: que foi anunciado pela primeira vez O, o Shang-Chi foi meio surpresa, né? Pra muita gente, porque É a Marvel fazendo o que já Você faz logo, cara feia, mas é a Marvel fazendo o que já fez né De pegar uns personagens que pouca gente se importa E levar pro filme E mostrar que consegue fazer as pessoas se importarem Então acho que o Shang-Chi vai ser muito isso e muita gente até lamenta porque o Shang-Chi é um personagem que é ligado nos quadrinhos, às vezes, à parte mais urbana da Marvel, né? Mais ligada lá ao Look Cage, ao Punho de Ferro que, ao que tudo parece, isso são fichas que a Marvel já queimou e não vai mais usar, né? Já que já teve nas séries lá da Netflix.
1: Eu não sei, eu não, eu não sei se estaria totalmente descartado, até porque são é um personagens que deve ter outros filmes, porque a gente sabe que o contrato da Netflix eles tinham que esperar até 2021, que é justamente o ano que o filme vai sair. Eu não acho que essa ligação seria feita logo nesse primeiro, mas eu acho que é possível o, eles trazerem pra, em outro filme. Só que tem uhum. um, o lance também dos Dez Anéis, né, que é um, uma organização que está presente no MCU desde o de, do primeiro Homem sim, de Ferro, tem o sim. lance do mandarim, finalmente um mandarim de verdade. É, vai ter um mandarim de
0: verdade, né? Não é, é aquele mandarim que a gente viu no Homem de Ferro 3.
1: É, e tem toda a questão também da representatividade, né? Que é, essa própria fase tá se mostrando como algo muito representativo e o próprio elenco que está se formando também é reflexo disso. Então, eu acho que é uma boa oportunidade até de trazer um personagem que ele não tem superpoderes, né? Ele luta, ele tem uma habilidade muito boa em artes marciais, mas ele não... É tipo apelão, entendeu? Acho que uhum. a Marvel precisa de personagens assim também.
0: De certa forma, a Marvel é procurando se posicionar melhor e ter mais diversidade, mais representação é de etnias e etc. Na sexualidade. Uhum. E depois disso tem o WandaVision, né? Sim. Primavera 2021. WandaVision é a série que vai ser o Visão e a Feiticeira Escarlate. É bem difícil de saber o que esperar disso. Talvez vejam um relance sobre o que vai ser isso na série do Falcão e do Soldado Invernal, mas também não dá pra saber, né?
1: Não sei, eu não, eu não sei se eu contarei com isso, mas a gente sabe que essa série vai se passar depois de Ultimato, que meio que uhum. deixa a gente confuso em relação a como o Visão vai voltar, né? E a gente não sabe exatamente qual vai ser o poste dessa série. Mas a gente sabe que essa série vai se conectar diretamente com o filme, o próximo filme, que é o Doutor Estranho no multiverso da loucura. É. Esse nome é gigantesco, esse nome maravilhoso, que eu achei um título muito bom. E a gente sabe que vai se conectar diretamente, o Frag falou isso. E assim, a série vai tipo estrear na primavera, que é logo antes do verão, que tipo o, o filme estreia diretamente no começo do verão, né? Em 7 de maio. É... E a feiticeira vai estar no filme, né? Foi uhum. confirmado que vai ser lá o Strange e ela.
0: Então, com certeza, a série vai se ligar muito ao filme, sim, né? Sim, Isso é massa. Totalmente. Muito
1: bom. Pode ser até que, sei lá, esse multiverso aí. Ocasione algo dela, sei lá, perder o controle dos poderes, trazer realidade, outra realidade. Tem uma sim, gama sim. de possibilidades pra esse filme que eu tô muito ansioso Quando eu vi esse título, eu fiquei, meu Deus, é isso. É,
0: várias coisas, várias possibilidades você pensa, né? Pode pensar que até coisas que a gente vai ver na série. O filme do Doutor Estranho é consequências de coisas que vão vindo da série. Talvez de coisas que a feiticeira faça, né? Sim, sei sim. lá. E, e é muito massa isso Total,
1: tudo. acredito nisso mesmo.
0: Ah, e depois, pouco tempo depois, vai sair a série do Loki, né? Que eu não sei muito sobre o que vai ser essa série, mas até onde eu sei é, é depois do...
1: É depois que ele pega o Tesseract lá em, em, em Ultimato, né? Porque quando, em Ultimato, quando eles voltam para 2012, acontece aquele erro lá e ele pega o Tesseract e foge, né? E é justamente isso que a gente vai ver, o que aconteceu, o que ele fez depois de fazer isso. Mas em termos de trama e, e elenco, não tem nada além do próprio Tom Heirasson.
0: Ah, e depois disso tem o Aref, que também vai sair tudo num período muito curto, que já é, vai ser no verão né, de 2021, que é a série que até a gente já comentou na gravação, que era a série que vai só falar de histórias e si, né?
1: Ela vai ser uma, uma série animada, né? Que vai abordar possibilidades mesmo Ah, que... ela
0: é animada, né?
1: É, é uma série animada
0: Ah, tá, até porque seria complicado trazer pro elenco, porque Sim. sei lá, vai ter o Steve Rogers, né? Vai ter um bocado de gente seria muito difícil trazer essa galera de volta pro set, né?
1: Ainda assim, mesmo que, tipo, não venha live action e tal, os atores vão dar as vozes, né? Grande parte dos atores vão voltar pra, pra dar as vozes pros seus personagens. Eles mostraram lá uma foto dos atores que vão voltar. E, e tem bastante, assim. Tem muitos, muitos atores mesmo. Então, é até mostrando que, caramba, se todo mundo vai voltar, então parece muito legal isso aí. É.
0: E depois, no outono de 2021, tem a série do Hawkeye, né? Do Gavião Arqueiro. Essa era uma das séries que faz muito tempo que as pessoas falam que vão rolar, mas também acho que era aqui que se tinha menos certeza, né? menos confirmação sobre. E vai ter a sidekick né? do Gavião Arqueiro, Sim. que é a pessoa que ele ensina, que é uma mulher, né? É,
1: a Kate Bishop.
0: Pra quem gosta do, do Gavião Arqueiro, é um personagem <risos> que eu gosto e eu acho massa ser melhor explorado. E eu espero que, inclusive, ele esteja na, no filme da Viúva Negra também. E por último, em novembro de 2021, fechando a quarta fase, né? Aparentemente, ninguém ainda sabe se essa quarta fase vai ser expandida ou se é só isso. Vai haver o Thor Love and Thunder, o nome deve ficar mesmo Amor e Trovão, não sei, em português. Sim. Mas que isso explodiu altas cabeças, né?
1: Nossa, foi uma loucura. Eu tava acompanhando o painel pelo Twitter, né, e eu só tava vendo, tipo, ah, o Taika tá falando alguma coisa agora, aí do nada, tipo, Natalie Portman de volta, ela vai ser a poderosa Thor, não sei o quê, aí, tipo, todo mundo ficou maluco, aí apareceu foto dela com martelo, foi, tipo, absurdo <risos> a resposta é isso. É,
0: e é massa porque isso teve a confirmação, né, do Taika de volta pra, pra dirigir mais um filme.
1: Sim, nossa, o Feig, ele mostrou que ele confia demais no Taika, porque a reunião que aconteceu, né, pra trazer a Nathalie de volta, na verdade o Taika que propôs isso, e ele que foi lá fazer a reunião pra convencê-la a voltar, então, então, tipo assim, eu acho que deu muito certo.
0: Deve ter sido uma proposta muito interessante, daí já é toda essa expectativa de que vai haver ela assumindo o manto de Thor, né?
1: Acho que a surpresa, junto a isso, também foi a surpresa dela voltar, dela aceitar voltar pro sim, MCU. Sim. Então, sim. é interessante porque esse filme parece que vai seguir a linha de tal Ragnarok e também a gente teve a confirmação de que a, a Valkyrie, de fato, é LGBT, como ele, ela é nos quadrinhos, porque nos quadrinhos ela é bi. E o Fag depois confirmou pra não ter nem gente dizendo que não, nada a ver.
0: Porra, que massa isso. E a maravilhosa da Tessa, Com né? Certeza. Sensacional.
1: É, perfeito. Pois é, e aí a, nos quadrinhos existe esse arco da, da Jane Foster sendo a, a Thor, né? Assumindo, Assumindo um manto o manto de Thor né? e conseguindo levantar a Mioni. É um arco que, na verdade, ele é fechado, né? Uhum. Então eu tô bem curioso em como que eles vão adaptar esse arco da poderosa Thor.
0: Eu acho que de todos os, os anúncios o que me despertou mais curiosidade foi esse Thor e o do Doutor Estranho no universo da loucura, né?
1: Sim, igualmente.
0: Kevin Feige não ficou satisfeito e soltou mais informações sobre o que já vai ser a fase 5, né?
1: Isso. <risos> é, foi tipo, ah, gente, acabou, só que faltava 5 minutos, eu estava, não, não, não é só isso, não, ele vai falar é. alguma coisa aí. E ele falou, tipo, gente, eu nem tive tempo de falar sobre o Quarteto Fantástico, aí todo mundo foi à loucura, nem tive tempo de falar sobre Pantera Negra 2, Guardiões da Galáxia 3, Capitão Marvel 2 e Mutantes também,
0: ou seja, de 2022 pra frente ainda tem tudo isso pra vir.
1: Tudo isso. E aí, pra finalizar, ele disse, tipo, ah, não, e agora a gente tem, tipo, uma novidade aqui. E aí trouxe o Mahashila Ali, né, que, uh -huh. nossa, ele tem dois Oscars só, <risos> pro palco meio que dizendo, ah, qual é esse boneco que você tem aí? E era tipo Blade, apenas.
2: Sim.
0: <risos> que de certa forma é muito mérito de tudo isso que a gente falou até nesse episódio sobre os filmes de super-herói e, e Blade tava lá atrás, foi pedra fundamental para ajudar a galgar isso, né? E assim, é massa, tem toda aquela coisa nostálgica, mas porra, agora voltar Blade e com uma Rashla ali foi foi algo muito 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 explosivo
1: e foi ele que trouxe a ideia pro Fag, na verdade foi ele que Do se Blade? encontrou, foi ele disse, foi ele a, a informação é que ele chegou pro Kevin Fag e disse sim, ó, eu quero fazer, eu quero ser o Blade aí
0: Porra,
2: e aí que o massa. Kevin Fag
1: foi e disse tá
2: <risos> já
0: dá para ficar muito ansioso por 2020-2021 e de 2021 pra frente a... só aumenta, né? A gente procurou conversar muito sobre essa coisa do que seria, o destino do MCU e tal. E por mais incerto que fosse, né? Dessa conversa que nós tivemos antes, nesse episódio, a gente sempre disse, não, eles vão dar um jeito. Eles vão conseguir fazer. E com essa previsão do que vai ser a quarta fase e o sneak peek muito pequeno do que vai ser a quinta <risos> fase, já deu pra ver que a gente vai passar ainda muitos anos preso nesse mundo do Kevin Feige.
1: Com certeza.
0: <risos> e pra finalizar... Não teve muita coisa de Star Wars, né? Mas só que tu tava me dizendo que vai ter a D23 agora em agosto. No
1: fim de agosto.
0: Porque todos esses anúncios foram da Comic Con San Diego, né? Isso. Aí vai ter a D23, que é a específica da Disney. E com certeza vai ter mais novidade do MCU, mas também vai ter muita coisa do Star Wars uma das coisas que eles mais vão explorar no Disney Plus são as obras do mundo de Tawaz, né?
1: É, a Marvel já confirmou presença lá, então talvez a gente tenha mais coisas nesse sentido só que sim, eles vão talvez anunciar mais coisas do próprio da própria série do Falcão, por exemplo porque ela é, começa a gravar acho que no, no fim desse mês ou no começo de agosto, então talvez tenha sei lá, pelo menos algumas imagens e também é, o próprio Mandalorian né, The Mandalorian, que é a série com uhum. que o streaming vai, vai estrear na verdade nos Estados Unidos ele estreia agora em novembro, ele já é lançado em novembro junto com The Mandalorian Ah,
0: já agora em novembro? Ah. É. é isso Ana, muito obrigado pelas atualizações agora o programa vai continuar
1: isso, concluir. A, a resposta é, não sabemos de nada. É
2: isso. Em conclusão,
1: não sabemos. É, é, o que a gente conclusão. pode
0: falar é que,
4: tipo, um ciclo se encerrou. É. O que vem Sim. depois, aí também é que nem demais. Pronto, eu acho então, que... A, a pergunta As... era é.
0: a 2019, a gente não quer, quer dizer, a pergunta não era se vai se repetir é. ou não, nada dessa maneira. É. Se 2019 marca o fim de uma era Mar... da cultura pop. Mar... Então, nós fim acreditamos que marcamos. Mas aí, uma, eu acho que 2019 vai ficar
3: como um ano a ser lembrado. Vai eu ser acho... o, nove, o
1: 1999 é, é. que Yeah. Yeah. Pro sim, sim, e é, os filmes, é Eu acho que 2019 marca,
4: 2019. marca o fim de uma era que não gosta de finais. Lisa é o, ponto, <risos> o sabe? É Parabéns, é Que não Cresce, quer acabar <risos> É isso. Iradex Podcast.
0: Finalizamos perfeitamente, <risos> gente. Pessoal, então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. E Iradex Podcast voltou. Então semana que vem nós estamos de volta. É Olha isso. só que legal. Mas vai ser programa normal de indicação. Normal. É
4: isso. Eu fui, Caio Anderson. Ah, é,
1: eu. Fui Ana Luiz. É. Luiz só, não tem Ana é. no meu
4: nome, esqueçam. Eu não sei quem eu fui. Eu <risos> Até agora eu sou o Davi, talvez eu seja rebutado.
3: Como a gente espera uma continuação, eu serei o Wilson
4: Júnior. É isso, pessoal.
0: Tchau. Uh! Podcast. Editado por Caio Anderson